0: No, 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 non più. Allora, benvenuti anche in questa giornata di blocco stradale automobilistico. <ride> Porta attenzione alla pioggia che cade. Ascolta nella bellezza. Puoi coglierne la bellezza solo quando è dalla utilità di dover cogliere la bellezza, ricorda. è bella senza alcun perché se ne trovi un perché la strumentalizzi e quando la strumentalizzi non è più bella è solo utile questo vale anche per i suoni che ti circondano l'acqua discorre non è vale uno strumento per la tua meditazione con la bellezza semplicemente gli alberi se ne nutrono la natura, i fiumi, i mari. Poi inutilità. Sei fissato con l'utilità quando sei pieno di obiettivi. E quando sei pieno di obiettivi non puoi essere inventativo. scorre qualcuno che si muove ascolta come fosse insieme interessantissimo e allo stesso tempo non ti toccassi affatto i muscoli della faccia si distendono, le spalle scendono, non li vedi il tattino del cuore rallenta, il sistema nervoso si calma, si pulisce, facendone un semplice modo. gioco. A fuoco la sensazione di sprofondare dentro la sedia. <coughs> di accettare questo sprofondarmi dentro, di sentirmi bello. E più mi sento bello, più mi arrendo adesso. a questa sensazione di, y Jesús. Un attimo, alzati in piedi, stilati di là, che vicino le luci del la senza per gli occhi, vedete un attimo gli occhi, questo facciamo solo lui per i tuoi, i nostri giochi i di per i per i tuoi, i поезд, который задерживается. però un po' riusciamo a, a fare contrario. Cari amici, vorrei iniziare questo incontro, non iniziando subito con la Divina Commedia, con la quale vi farò pescare così per un po', ma vorrei iniziare collegandomi a un discorso che prendevamo l'altra sera nella scuola di Arti Marziali e leggendo questo articolo che ci leggeva il caro Livanda che riguarda questo meglio, questo dottore. Leggeva questo articolo molto interessante che fra le varie cose eh, si occupava anche di meccanica meccaniche quantistiche, lui mi sembra che sia un medico mi pare, e è molto interessante perché citava questa cosa che io trovo straordinaria, che no? è sempre un po' un risveglio della coscienza, cioè il fatto che il mondo intorno a noi, la nostra vita materiale, le nostre relazioni, i nostri successi o problemi al lavoro e tutto questo, economici, sentimentali e tutto il resto, sia solo una conseguenza della nostra vita interiore e non viceversa. Mi è piaciuta molto questa lettura, eh, che ringrazio tanto Rivanna, perché mi è piaciuto che specificasse questo e non viceversa, perché sapete che tante scuole, un pochino limitate secondo me, no? Senza critica, soltanto volendo farlo notare, si fermano invece al contrario, il fatto che la nostra coscienza viene sicuramente da una parte, è vero, plasmata dall'ambiente nel quale viviamo, dalle relazioni che abbiamo. Ma non vede il contrario, invece è un punto di vista più iniziatico, più importante ai tempi di oggi, cioè gli stati interiori, la coscienza che noi riusciamo a toccare dentro di noi generano naturalmente la nostra vita esteriore. È un concetto molto bello anche in meccanica quantistica, ma vorrei un pochino introdurlo perché vedremo che ha a che fare, guarda caso, col canto che, che toccheremo oggi, che è l'undicesimo, e vorrei introdurlo con un concetto semplice ma molto profondo che che è molto amato dal grande maestro Omran, no? E che ama moltissimo questo grande iniziato, questo grandissimo maestro spirituale, ed è l'esempio semplice e potente della sorgente. Sapete che se andate vicino a una sorgente, per esempio nelle Dolomiti in montagna, è una sorgente di acqua pura, voi troverete tutti animali bellissimi intorno alla sorgente. I cervi, eh, le trote, le coccinelle, i lupi e anche le aquile, no? gli uccellini e intorno alla sorgente, essendo così pieno di vita, sentirete anche dei canti meravigliosi, gli animali che cantano, gli uccelli che cantano e il rigoglio della natura no? che si abbevera di questa sorgente. Se invece, se invece voi vedete una palude, troverete soltanto zanzare e sanguisughe nella palude. Ora io voglio fare questa domanda semplice per portare questo punto di vista, no? Io sono una palude e dico, ma questa palude è orrenda, devo metterci un po' di uccelli e un po' di cervi. Allora vado da Lietta che vende cervi e compro 6-7 cervi e li metto nella mia palude. Perché voglio abbellire la palude. Secondo voi quei cervi rimarranno intorno alla palude? Esatto. Vedete com'è facile capirlo? Perché non lo capiamo a livello interiore? Oh com'è bello quell'uomo, com'è bella quella donna? Devo cercare di conquistarla. Devo cercare di piacere lei, piacere lui. Ma se dentro una palude potrò attirare soltanto Shrek,
1: <ride>
0: questo è molto vero. Perché se lo capiamo a livello esteriore non riusciamo a capirlo a livello di lavoro iniziatico su noi stessi. Questa è fortissima. Il grandissimo maestro dei maestri, Gesù, lo dice con parole potentissime e apparentemente semplici. Cercate il regno di Dio come prima cosa e tutto il resto vi sarà dato in sopra più. Bene, lo possiamo leggere, questo insegnamento apparentemente semplice, ma potentissimo, profondissimo, anche dal punto di vista della sorgente. Se un uomo, se una donna iniziano a lavorare umilmente, senza mettere gli striscioni, senza andare in giro a far vedere che loro sono grandi guru, grandi iniziati, veramente umilmente su se stessi, se queste persone iniziano a far zampillare una sorgente interiore, allora naturalmente le condizioni esteriori che attirano, naturalmente cambieranno senza sforzo. Sei fortissimo. E un insegnamento è un po' più superficiale, no? Concentrati su questo, attiralo così, ma tu puoi anche prendere un cervo e portarlo nella palude, ma non è il suo ambiente. Quindi o se ne andrà o tira le cuoia. <ride> Quindi non è quello che accade a tante relazioni. Non è quello che accade a tanti lavori che iniziano bellissimi, delle attività lavorative che sembrano finalmente la svolta della nostra vita. E non possono esserlo se interiormente siamo gli stessi di prima. che questo è molto semplice capirlo ma molto difficile realizzarlo intuirlo vedere l'anima profondamente che dice sì, lo vedo non sono d'accordo con questa persona che lo dice ma lo vedo col mio occhio interiore è così, lo vedo se io piano piano, piano piano lascio piano piano seccare la mia sorgente interiore che cosa accadrà? Tante cose, ne voglio, voglio parlare soltanto di due cose. La prima, critico tutti. Gli altri non vanno mai bene. Da quanto sono sciocchi, da quanto sono superficiali, da come vestono male, da quei capelli ridicoli. Gli altri non andranno mai bene. Per qualsiasi stupidaggine, gli altri non andranno mai bene. Questo è uno dei segni della sorgente interiore che è secca È secca E un'altra cosa accadrà. Questo vale più per il lato maschile, non per l'uomo, per il lato maschile nell'uomo e nella donna. La competitività si sviluppa terribilmente. Perché? Perché quando un essere non è pago, ha pagato dentro se stesso, ha bisogno di falsi appagamenti, non lo sa che sono falsi, lui pensa che siano veri, esteriore a lui, vittorie, sono più bravo, sono più forte, sono più veloce, sono più intelligente, sono più illuminato di te io ho aura a 180 watt e ce l'hai a 20. <ride> sì e ci sono persone che fanno esercizi per avere più watt nell'aura e si sforzano visualizzano luci e non capiscono Stai tenendo un cervo incatenato alla, alla palude e sta lì ma quello anche se sta lì non è felice quindi non espande amore intorno alla palude qual è la chiave? vedete com'è facile capire di bonificare una palude l'ha fatto il Duce l'hanno fatto non sto parlando di politica l'hanno fatto tantissimi no? bonificare una palude proscivi la palude ed ecco che le zanzare spariscono che cosa accade invece se tu vedi una palude e uccidi tutte le zanzare che pochi giorni dopo vi saranno le stesse zanzare non è così il finto lavoro interiore il finto lavoro spirituale scusate se forse vi sembrerà che parlo in maniera quasi ridicola ma non lo è, vedete quello di cui veramente stiamo parlando Il finto lavoro spirituale consiste nell'andare in una palude e dare il DDT. Oggi per fortuna è vietato, eh. Ma immaginate di avere un DDT potentissimo, sapete quelli con la pompetta anni 60, quelle cose lì, no? Oggi si sa che hanno ammazzato pure il figlio, non solo le zanzare. Ma all'epoca non si sapeva. E dare il DDT ovunque, no? E per un po' non ci sono più zanzare, ma ovviamente non ci sono neanche più le coccinelle, perché il DDT ammazza pure quelle. Non è così. E dopo un po' il vento, le piogge, la capacità meravigliosa e magica della natura di riciclarsi, farà anche piano piano consumare quel DDT, almeno in parte. Ed ecco che le zanzare si presenteranno. Ma qual è la differenza? Che ora le zanzare fanno un fu contro il DDT?
1: <ride>
0: Vengono i busa o, o le zanzare? E sono molto più forti di prima, perché il tuo DDT le ha rinforzate. Noi capiamo questo a livello medico. Per esempio, anche dicono... Prendi gli antibiotici, li devi prendere per un po' di giorni, altrimenti i tuoi bacilli, i tuoi batteri, scusate la mia la totale ignoranza, si rinforzeranno anche loro. Beh, facile, lo capisco. Prendo l'antibiotico qualche giorno in più. Perché è così difficile capirlo a livello interiore? Eh? Perché è così difficile? Perché ci manca la scienza iniziatica. L'abbiamo dimenticata completamente. A livello interiore è la stessa cosa il lavoro del combattere sempre contro le zanzare cerco di dirlo nel modo più semplice possibile è il lavoro dello sforzo terribile del combattere contro le cose io combatto contro un lato di me contro la mia inconsapevolezza contro la mia tendenza a bere contro la mia tendenza a essere troppo moscio troppo rigido, troppo arrabbiato combatto, combatto, combatto ma sto andando in giro a uccidere zanzare la palude è ancora lì quell'aria marcia scusate nessuno si offende, neanche la olivetta quando mangia pesante è così, no. e l'aria marcia intorno a me, è eh, quell'aria marcia intorno a me, che io uccido le zanzare, ma in realtà attiro le zanzare, le attiro, perché più le uccido, attenzione, più io mi fortifico di uccidere le zanzare. e quindi il marcio in me aumenta, l'acqua in me marcia, diventa più marcia, più stagnante, più puzzolente, Vedremo nel canto di oggi la puzza. E questa terza maggiore attirerà più zanzare. Qual è il lavoro interiore di tutte le vere tradizioni iniziatiche, spirituali, religiose, non è importante il nome. Prosciugare la parude, iniziare da dentro. Chi vede questo col proprio occhio interiore è già sul cammino interiore. Attenzione, non sto dicendo di essere seduti o di, oh che parole bellissime che sta dicendo questo personaggio. E eh, sono assolutamente d'accordo. Se ricordate la storia del gallo illuminato, il contadino che fa io ho un gallo illuminato, ma veramente che fa il gallo? Medita lei no, 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 quando il tuo fa chichirichi il mio soltanto annunci. <ride> <ride> no? È un gallo un po' pigro, no? anziché saltare su e qui, qui, col petto in fuori vede l'altro e fa bravo canta anche lui e questo il contadino è bellissima questa storia il contadino nella sua ignoranza pensa che questa sia l'illuminazione vedete invece è pigrizia è non compiere il vero lavoro interiore che non è contro le zanzare ma è a far zampillare qualcosa dentro di noi vedete Potremmo dirle con parole taoiste, tibetane, esoteriche, non servirebbe. È importante vedere, vedere questo, vederlo davvero. Vederlo con i tuoi occhi rende il tuo essere luminoso, grande, pronto. Pronto al vero cammino iniziatico, di cui sappiamo la Divina Commedia è un riflesso che ci racconta. E racconto quest'altra storia molto bella, pensate che la raccontava Mao Zedong? e la tradizione vuole che una, è una storiella del taoismo antico non so se sia del taoismo la raccontava anche Gurdjieff insomma alla fine chissà chi la raccontava magari Adamo non lo so qualcosa del genere <ride> e, ed è fortissima perché racconta di un genitore che parte per un viaggio e chiede al figlio che ormai è abbastanza maturo di vegliare il giardino mi raccomando prendite cura teniamo io e tua madre teniamo molto al giardino ricordate il figlio garantiscelo sicuramente sarò attentissima al giardino quando i genitori tornano qualche giorno dopo trovano il giardino completamente rinsecchino
1: mm-hmm.
0: è bellissimo ascolta bene questa storia e allora i genitori sono, chiamano il figlio e gli dicono ma tu ma hai detto che ti prendevi cura del giardino guarda come com'è ridotto il giardino questa è mouse vedete dunque <ride> ricordate di spegnere il telefono è l'energia in... dell'ambiente che <risa> vorrei accendere no, no, anche vorrei accendere le coscienze invece accendere le cellulare <ride> è una cosa che anche non ho capito, non ho capito molto bene questa si vede che anche io sono a livello cellulare si toglie prego di attaccare anche se fosse bodyguard tanto bodyguard è già qua allora, ascoltate bene, i genitori dicono: Ma ti avevamo chiesto di badare bene al giardino? E il, bambino scop- il ragazzo scoppia a piangere. No? Io ogni giorno ho pregato gli alberi, ho abbracciato i fiori, ho baciato le foglie. E il genitore dice: Ma hai dato l'acqua al giardino? No. E il bambino fa: Ah, no, mi sono dimenticato. <ride> no, no. Perché questa. Per favore, cogli il lato esoterico di questa storia. Cioè, il bambino simbolicamente è il lato immaturo di noi è il lato piccolo di noi sa prendersi cura solo del visibile delle foglie dei fiori dei tronchi abbracciando le piante ma abbraccia ascolta solo ciò che vede materialmente che cosa non vede? le radici che sono sottoterra, e che nella nostra storia simbolica sono il lato invisibile dell'uomo della donna la cabbala vede l'uomo come un albero rigirato con le radici in cielo stupendo meraviglioso quindi il bambino, che è il lato spiritualmente infantile di noi, immaturo, eh, vede solo il lato materiale del giardino, bacia le foglie, e canta i fiori, prega i fiori di non appassirsi, accarezza i tronchi, ma non va da bere alle foglie radici, perché è il lato vincibile che non vede. E questo, se lo vedi, elegantemente e semplicemente, e profondamente, si collega alla sorgente alla palude perché l'iniziato o colui che è sul cammino iniziatico simboleggiato anche da Dante che viene tirato sul cammino da Virgilio ma è dentro ognuno di noi vede e conosce l'importanza di nutrire il lato invisibile di noi per un bambino cioè per una persona spiritualmente immatura conta solo ciò che è visibile una persona di questo tipo non può nutrire la sorgente non può far zampillare l'acqua pura dovrà rimanere nella parodetta perché rimane soltanto a ciò che è visibile, a ciò che io tocco con mano. È un po' un Tommaso. Lo vedi? L'iniziato, al contrario, sa che più che fare mille moine, accarezzare i fiori, baciare i tronchi, pomiciacco le foglie, è molto più importante nutrire le radici invisibili. Invisibili che sono sottoterra e che io non vedo, di una pianta e che ovviamente è il riflesso simbolico di ognuno di noi la nostra società, il nostro lavoro il nostro affaccendarci così di corsa fa in modo che noi curiamo soltanto il lato materiale visibile della nostra vita questo però ha una ripercussione molto forte esotericamente potremmo chiamarlo come vogliamo la cabba lo spiego in linguaggio bellissimo l'importante è semplicemente vederlo con i propri occhi e cioè io non nutro ciò che è invisibile in me perché non c'è, perché non lo vedo e lo troveremo nelle prime righe dell'undicesimo canto tra l'altro mi segui? per favore tieni queste immagini una persona che non vuole cambiare nulla non vuole scacciare le zanzare non vuole attirare cervi e avete mai visto in montagna volare un'aquila? mamma mia non batte mai le ali non quella imbazzamata che non batte le ali perché adesso non è quella, quella non batte mai le ali ma è anche un po' morta ma quella vera quella di montagna plana, bellissima plana, senza battere le ali se avete visto mai uno squalo mutare è lo stesso no? E è lo stesso non si muove si muove, si muove si pochissimo eh? quel fascino di un'aquila che vola è molto diverso da zzzzz no? e che cazzo no? è molto diverso vorrei meditare, ma c'ho 18 zanzare in faccia Proprio così. Invece vedendo l'aquila che vola e sentendo eh, il richiamo degli animali di montagna, no? tu già sei in meditazione senza quasi volerlo, perché hai attivato la sorgente in te e questo attira le condizioni naturali per il tuo sviluppo spirituale. Non vi hai bisogno di combattimento, ma di comprensione. In India si chiama gnani o inana yoga. Il grandissimo Ramana Mahashi insegnava la via della comprensione questo quindi comprendere l'importanza del lavoro interiore nutrire le radici invisibili è quello che fa la preghiera la meditazione non considerare soltanto i tronchi i fiori e le foglie che vedo visibilmente ma comprendere che non si tratta di combattere contro le zanzare ma di prosciugare la salute di far zampillare la sorgente vedete è un simbolo molto semplice ma molto molto profondo da cogliere attenzione non da rimanerne affascinato da coglierlo un attimo chiudi gli occhi non fare niente di che semplicemente visualizza a tuo modo non a modo mio o a quello di chi ti sta seduto a fianco a tuo modo visualizza questa semplice e profonda verità prima osserva una palude con l'acqua stagnante cioè con l'acqua che non circola non è viva non è una corrente e osserva naturalmente come le zanzare, le sanguisughe, siano attirate naturalmente da questo marciume, da questa puzza, da questa assenza di vita. Ora a tuo modo nel sottosuolo di questa palude l'iniziare dello zampillare di una sorgente pura acqua fresca viva trasparente quella che vedi nei torrenti delle dolomiti in alta montagna osserva l'iniziare a zampillare sul fondo della palude divenire via via più forte più potente iniziare a cambiare l'odore di questo posto. Tutte quelle alghette puzzolenti e marcette che si nutrivano di acqua stagnante spariscono naturalmente. Le zanzare, le sanguisughe, non trovano più il loro nutrimento e naturalmente senza combattervi contro spariscono. Dei piccoli uccellini iniziano a bere quest'acqua, a cantare tra i rami. Una giovane cerba spunta da un cespuglio e beve di questa sorgente, di quest'acqua pura. E giocando col tempo, Andandolo avanti velocemente. Osserva pian piano questo posto trasformarsi completamente. Arrivano delle prime pianticelle verdi, fresche e profumate, dei primi piccoli timidi fiori. E ancora vai avanti col tempo. Osserva le trode vive nuotare nell'acqua viva. osserva questo posto piano piano trasformarsi semplicemente grazie allo zampillare di quest'acqua pura tuo modo osserva tutto questo processo come qualcosa che accade in noi non tanto in una palude esteriore a noi dove anche le zanzare hanno (ride) diritto alla loro vita ma un processo interiore che cambia il nostro modo di vivere le relazioni il nostro lavoro, i nostri impegni cambia senza sforzo la nostra realtà esteriore come conseguenza alla coscienza interiore toccata, zampillante accesa filo di voce. Rivolgendoti a questa sorgente pronuncia la parola col cuore. Grazie. Concettualmente è un fatto. Realizzare quella cosa nella pancia, sentirla dentro di noi, nel nostro profondo, è un altro. E quando tu giochi con queste visualizzazioni, semplicemente osservi la sorgente, attirare vita, scacciare il marciume, senza combattervi contro, come il sole non combatte con l'ombra, ricordate quella storia meravigliosa. Così questo cerchi di portarlo da testa alla pancia. Allora, molto importante? razionalmente non si mi ma nella pancia non lo è pensate ai bambini di quante stupidaggini dicono ma pensate quelle apparenti stupidaggini quanto sono in realtà importanti no? pensate a un bambino tornando a casa e gli era, ah ma me l'hai comprato in solo 24 ore <ride> non è un genio è un morto i bambini devono fare cose apparentemente razionalmente agli occhi della razionalità assurde e così quando noi facciamo queste cose un po' assurde in realtà nutrono il fanciullo interiore e potenziano semplicemente con una forma pensiero che è un lavoro molto importante, quindi quello che sembra la nostra tendenza a, a sintonizzarci con la sorgente e ricorda, è anche un gioco che puoi fare con i tuoi figli o i tuoi nipoti fargli vedere una sorgente che attira cose belle e che allontana senza condannare, senza combattere il marciume, il vecchiume, lo stantivo Ora faccio un buscapole così, come mi me lavo. E a parte gli scherzi, iniziamo, oggi non vorrei tenervi troppo, dico sempre così, ma prima della colazione finiamo. <ride> Nell'altro canto siamo arrivati in punto, abbiamo visto, siamo nella città di Vite, no? in questa città eh, diabolica, nel quale proprio le cose più profonde accadono, entriamo nella parte più infernale dell'inferno e siamo arrivati a un punto in cui dopo aver incontrato il grande farinato degli uberti nel canto decimo e Virgilio e Dante si incamminano su un camminatoio stretto in cui arriva una puzza terribile. questo è un canto uno dei più segati forse il più segato dell'inferno insieme a un altro e è un peccato perché non ci sono semplicemente riferimenti storici è considerato da tanti da da tanti studiosi un po' un un, un canto di passato perché si parla della struttura dell'inferno in realtà, sono sicuro che vi accorgerete che è pieno di riferimenti spunti sul lavoro su se stessi, sorelli interessantissimi, del quale voglio solo accennare, senza troppo cercare di insistere, troppo, ma semplicemente. Ricorda anche la signora alla notte col cappello nel freddo, con la candela accesa, mentre il marito russa a letto. Quindi proprio il suo appassionarsi anche a questa avventura. No? Perché Ci sono vari livelli di linguaggio, ci deve essere anche quello di seguire questa avventura bellissima. in su l'estremità d'un'alta ripa che faceva gran pietre rotte in cerchio venimmo sopra più crudele stiva in su l'estremità d'un'alta ripa una salita molto ripida cioè anche, abbiamo anche eh, il termine ripa si usa anche in alcune città no? anche a Napoli per esempio che faceva gran pietre rotte in cerchio Ci sono le pietre rotte che in realtà vengono, è molto interessante ricercare questo, da quando secondo la tradizione è morto il Cristo in croce e un terremoto ha sconquassato anche l'inferno e poi sappiamo che anche secondo la tradizione, no? anche questo è un po' esoterico, no? Gesù è sceso fin nell'inferno distruggendo tutto, anche le, le barricate e quello che voleva anche minimamente provare a resistere no? e questa rottura, eh, dicono gli antichi interpreti della Divina Commedia, verrebbe da questo terremoto potentissimo, quindi ci colleghiamo subito a... Una, un avvenimento leggero, leggero fortissimo. Venimmo sopra più crudele stipa. Dall'alto stipa stipare no? quindi ancora più crudele, un ammocchiamento ancora più crudele. E noi ricordiamo che tanti e Virgilio escono dalla città di Dite. Quindi, già dalla crudeltà dell'inferno più infernale. Quindi Dante inizia a percepire che si scende a un livello di crudeltà ancora peggiore e c'è un senso come sappiamo i cerchi sono sempre più stretti di uno stipamento sempre maggiore sappiamo che Dante anche da grandissimo regista quale è inizia a creare una suspense particolare quindi la signora con la sua candela dice madonna adesso che troveremo No, fortissimo e qui per l'orribile soperchio del puzzo che il profondo abisso gitta ci raccostammo indietro ad un coperchio che cosa accade? Accade che c'è un soperchio, un eccessivo, un'esagerazione, un puzzo esagerato. E quindi il e Dante, affacciandosi, qui inizia proprio l'imbuto infernale più terribile, no? e affacciandosi sente una puzza talmente forte che si accostano un attimo in disparte. No? Sapete che all'epoca era, eh, se voi pensate, eh, come dice anche il grandissimo Benigni, gli no? dice una cosa molto bella qui, pensate se Omero scriveva e Achille si tira sul fiacco e dice ammazza che puzza che c'è qua non starei correndo mm-hmm. e all'epoca una, un poeta che scriveva di puzze di olezzi terribili era mal visto quindi anche in questo dobbiamo pensare che nel Medioevo Dante è un grande innovatore perché porta proprio lo schifio in un certo senso ma attenzione lo schifio, il marciume nel quale l'iniziato deve passare per raggiungere Dio e di nuovo collegandomi a quello che dicevamo prima non combattere contro le zanzare ma superarle, entrarci dentro trascenderle quindi passarci attraverso per andare oltre proprio nel senso letterale della parola trascendere passare in mezzo quindi Dante passa nel marciume nel pulso terribile talmente terribile che si sono fermati in realtà perché sono in cammino per raggiungere le vette più alte della realizzazione spirituale attenzione questo è un messaggio su ognuno di noi conosci il marcio in te Camminaci in mezzo, non negarlo, non reprimerlo. E quel cammino dentro il marcio, quel trascendere dentro il marcio, ti conduce a Dio. È un po' la luce nelle tenebre di cui ci parla San Giovanni, di cui vorrei parlare di, di là. Ci raccostammo indietro ad un coperchio, ad un gran navello, quindi un coperchio grande. Sapete che eravamo nel canto precedente dove c'erano tombe scoperchiate, no? Quindi qua c'è un grande coperchio, una grande tomba che ci dà già il senso, tanto usa sempre poche parole, di qualcuno di importante. Ovi no? o vidi vi una scritta che diceva Anastasio Papa Guardo, lo qual trasse Fotin della via dritta. Qui alla signora gli è pian corpo Un Papa all'inferno. Bellissimo quindi Dante è molto laico in questo no? e il suo messaggio è molto chiaro attenzione anche un padre finisce all'inferno quindi sapete che di contrasto alla tendenza anche del medioevo a vendere le benedizioni a fare cose del genere Dante si pone subito in un cammino iniziato attenzione anche una persona che ha un ruolo importantissimo, il capo della chiesa il rappresentante di Gesù sulla terra è posto all'inferno quindi attenzione nessun ruolo esteriore ti salva è bellissimo anche il ruolo esteriore più importante in terra, il maestro dei maestri in terra, rappresentante di Gesù incarnato è all'inferno fortissimo messaggio stupendo no? e all'epoca molto controverso qui Dante un po' si mette nei casini eh? rileggia perché questo pava all'inferno io vidi una scritta che dice io rileggo scusate sono, io sono un po' così ma accettate rileggo a volte i pezzi così importante è con un esatto qualcuno cerco di farlo così. Anastasio Papa Guardo notate che è la tomba che parla è bellissimo guardo no? veglio sono vigile al Papa Anastasio e qui ci dice perché lo quale trasse Fotino della via dritta Fotino che non è lo scopritore del fotone ma è è un uomo che prima, prima di Dante aveva portato le filosofie strane cosiddette e questa filosofia strana era quella e qua mi ricollego a quello che ho detto prima secondo cui Gesù era soltanto fisico non meccanica quantistica fisico nel senso soltanto natura umana e si dice che questo fotino fosse ben accolto dal Papa che in realtà era un Papa non così cattivo pare e che in realtà ha accettato una persona che avesse un punto di vista diverso dal suo però pare la leggenda vuole che dagli anni piano piano lo abbia convinto molto bello attenzione bene perché il papa cade perché piano piano vede solo il tronco le foglie e il fiore non le radici invisibili di un cristo e quindi ci ricolleghiamo a quello che diciamo prima bellissimo capisci quindi Fodin di cui ci dice Dante ha portato il papa permettetemi di ricollegarmi alla storiella semplice di prima a dire, guarda, accarezza le foglie, bacia i tronchi, chiede ai fiori di fiorire, ma le radici invisibili le ha completamente dimenticate, quindi Gesù soltanto come parte materiale, capite? Questo fortissimo come insegnamento, è bellissimo. E ecco perché vi ho tutto quel missile prima, ma adesso arriva peggio di questa dormita. E qua, attenzione, attacca Virgilio. Lo nostro scender conviene essere tardo. Sentite che finezza, bene bello! Sì, che sausi un poco in prima il senso, al tristo fiato, e poi non i fiari guardo. Che sta dicendo Virgilio? Conviene che ci fermiamo un attimo. Sentite come inizia in maniera semplice. Ora va su proprio. Eh, inizia gradualmente, no? questo è tipico di Dante. Inizia dicendo semplicemente Dante, fermiamoci un attimo perché il nostro senso il nostro olfatto mm. si abitui alla puzza e poi ce la facciamo a passare sembra una cosa di tutti i giorni no? tu abitui piano piano la puzza e poi passi però qui tipico di Dante adesso entriamo in discorsi più sottili piano piano gradualmente Dante subito si preoccupa <ride> è bellissimo questo sempre lo vediamo nel ogni canto Purgatorio Paradiso non sarà più così e vediamo che Dante inizia a fiorire come iniziato è trasceso nel suo inferno e di canto in canto anche alla fine dell'inferno è sempre più guerriero sempre più elevato sempre più distaccato ha sempre meno paura e anche questo è un insegnamento che a volte se vediamo solo il dito e non il braccio solo un canto e non l'interezza dell'inferno non cogliamo questo graduale crescere di Dante che invece lui ci ha raccontato sotto il velame dei versi strani che noi dobbiamo imparare a cogliere sotto a questa gradualità che se leggiamo solo canto canto so tutto dell'unghia ma non so niente della spalla perdiamo completamente quindi vediamo anche di canto in canto, verso la fine dell'inferno, un Dante più sicuro, più centrato, che ha transceso i proprie, la propria parte inferiore, letteralmente, i propri inferi, il proprio inferno. E quindi vediamo il senso iniziatico del cammino nelle proprie radici, nella propria parte inferiore, nel proprio marciume che descrive così bene, in quanto già parte del sacro. È stupendo. Virgilio Caria la l'idea sentite la preoccupazione di Dante così il maestro così disse e io alcun compenso dissi lui trova che il tempo non passi perduto dice. ma ah, maestro qua spermi qua qua, qua tempo sapete che il viaggio all'inferno ha un tempo no, ha 24 ore Dicevo, oh, qua perdiamo tempo qua che facciamo? stiamo qua a fa... oh, allora che mi racconti aspettiamo un po' sta buzza passa fortissimi eh, anche questo è molto normale a Virgilio cioè, stiamo a fare un viaggio iniziatico da paura stiamo a spendere tempo aspetta qua cioè affrontiamo sta buzza. no? sentite che bella è la risposta di Virgilio chiedelli vedi ci ha ho pensato io ho già colto questo e che cosa vuole dire? che questo tempo di attesa in cui si spende tutto il canto che stiamo leggendo Virgilio non lo sprecherà e ne approfitterà per raccontare e parlare a Dante. Quindi tutto quello che noi adesso leggiamo accade nell'attesa di abituarsi a questo puzzo. È una finezza. Inoltre la finezza di Dante, da anche vero grande regista, quasi migliore delle fiction oggi tanto in voga, è quello di aver portato il lettore fino all'undicesimo canto e solo adesso di spiegare bene come è costruito l'inferno, che è quello che ora farà Virgilio, approfittando di questa pausa. E non è un caffè, due gocce, non è così. No. Ma parlano di cose potentissime, quindi usano il tempo per comprendere cose profonde. Quindi, che cosa ci dice Dante da queste semplici righe? Ci parla della sacralità del tempo: del rendersi conto di quanto sia prezioso il tempo quando lo impieghiamo per comprendere verità nobili. Dovremmo farlo noi, eh? che invece siamo la gran parte del tempo soltanto per i tronchi le foglie e i fiori e non per le radici invisibili quindi Virgilio notate la maestria che c'è qui dietro perché a volte non si coglie soltanto uno studio diciamo accademico della Divina commedia usa questo tempo tra virgolette di pausa per parlare di cose profondissime per ammaestrare il proprio discepolo e non caffè duco che corre grazie e c'è una sigaretta capisci? questo che indicazione è? il tempo è sacro. e già che Dante lo vede già nell'aldilà cioè in chi non ha più il tempo. Eh? Nell'aldilà, Dante, pare rendersi ancora più conto dell'importanza del tempo, di quanto il tempo sia sacro e di quanto sia importante utilizzarlo per trascendere, per crescere, per nutrire le radici invisibili, di cui abbiamo detto prima. Quindi in questo piccolo scorcio vi prego di prendere anche questi insegnamenti così raffinati, ma li devi chiederti, devi chiederti ma che vuol dire questo? Devi leggere con l'occhio interiore, non solo con l'occhio razionale. Sentite come attacca Virgilio. Figliuol mio. Sentite? Virgilio ama sempre di più. Lo chiama figlio mio. Ma neanche figlio. Figliolo mio. È più paterno è più amorevole. Bellissimo. Dentro da cotesti sassi quindi quei sassi rotti che Dante ha visto prima dentro, dove stiamo entrando cominciò poi a dire sono tre cerchietti cerchietti non sta per so tre cerchietti, non è niente cerchietti sta per cerchi più stretti perché sappiamo che più scendiamo più c'è un senso di oppressione questo è molto stretto come se io dico berretto non è meno importante di berro, berro ma anche esiste. <ride> Però voglio dire la parola cerchietto non vuol dire una cosa stupidella, meno importante di un cerchio, ma solo più grave di un cerchio perché è più etto, è più stretto, c'è più soffogamento, c'è più pena, c'è più sofferenza. Leggi dentro le righe. Non rimanere al velame dei versi strani, entra dentro quello che dice dentro tra le righe. Di grado in grado come quel che lassi gradualmente come quelli che già lasciato, sono più piccoli tutti sono pieni di spiriti maladetti ma perché poi ti basti pur la vista intendi come e perché sono costretti ripeto tutti sono pieni di spiriti maladetti Virgilio non sta maledicendo nessuno queste persone queste povere dannate, Virgilio non li sta maledicendo non sono detti maledetti loro sta semplicemente dicendo in un linguaggio esoterico che Dio li ha maledetti in un linguaggio più esoterico perché hanno vissuto una vita, una vita tale da maledirsi abbiamo già un po' parlato di questo sono essi stessi a mettersi lì abbiamo visto questo no? anche Dante ce lo dice sempre un po' tra le righe non vi è un Dio cattivo dice voi brutti vermi maledetti siate ma vi è invece un libero arbitrio usato male eh, che fa in modo che loro si siano opposti in queste condizioni atroci ma quando leggiamo queste righe non è vigilio che maledice maledetti loro, ma è invece evoca il fatto che hanno vissuto una vita così dannata da maledire loro stessi e da porsi essi stessi con le loro azioni e con le conseguenze col karma delle loro azioni in questi cerchi terribili sentite la finezza di questo rigo, che anche mi piace un po' farvi notare, ma perché poi ti basti pur la vista? Virgilio è il maestro di Dante, e il maestro cerca di risvegliare l'intuizione di Dante. Che cos'è l'intuizione? Ma perché poi ti basti pur la vista? Adesso io ti spiego qualcosa, perché quando tu vedrai, capirai immediatamente, intuirai. Quindi che cos'è un vero insegnamento? non quello che io ti dico che cosa è vero ma io ti dico delle cose che risveglieranno la tua intuizione quindi in qualche modo cerchiamo di vederlo bene perché è straordinario ciò che io ti dico serve solo a connetterti con la tua capacità di vedere la verità non ti sto dando la mia verità non so se vedete quanto è bello tutto questo ma io ti metto in condizione che a te basterà vedere questo di che cosa stiamo parlando? di una cosa che vorrei parlarvi tra un pochino senza arrivare alla colazione dell'intuizione dell'intuizione di questo dono sacro che il camminatore del percorso iniziatico risveglia in sé la capacità di intuire le cose non solo di capirle di pensarle <coughs> ma di intuire un canale più alto l'intuizione Virgilio davvero maestro lo vedremo anche tra due pagine vuole risvegliare l'intuizione del proprio allievo cosa che non faceva nei canti precedenti, perché credo io che Dante non era ancora pronto, Dante trascendendo canto dopo canto parte di lui, è sempre più luminoso, è sempre più dentro al marciume, ma sempre più luminoso, è sempre più pronto, quindi si vede anche di canto in canto, e mi dispiace un po' vedere che a mio avviso non viene troppo colto dallo studio accademico classico, Virgilio come un vero maestro spirituale nutre sui livelli sempre un po' più alti Dante e qui stai iniziando a nutrire ma perché poi ti basti pur la vista tu devi essere capace di intuire le cose mm? non è che sei fatto due scatole così delle domande di, di Dante dice così così non mi chiedi più niente e basta cazzi, poi. non è questa no? cosa molto più bella molto più bella tu devi intuire Dante le risposte che ti do io sono sempre parziali devi vedere da te che cosa sta dicendo Risveglia il tuo occhio interiore basti vedere risveglia il tuo occhio interiore tu devi vedere la tua verità non te la devo dare più io Vedi? come l'aquila che a un certo momento spinge piccolo fuori dal nido mm? potrebbe telefonare il telefono azzurro <ride> un aquilotto potrebbe pronto? mia mamma mi sta spingendo su 800 metri a strapiombo tu telefoni così in 7 minuti ai carabinieri, la polizia, sul nico invece l'aquilotto non chiama il telefono azzurro vola ma se l'aquila chiedesse al piccolo guarda, tranquillo, un caffè di coca cola quando sei pronto salta l'aquila morirete perché non volerebbe non potrebbe procacciarsi il sibo nel prossimo inverno sappiamo che questo processo accade l'estate Chiama la montagna, sa che gli aquilotti iniziano a volare in tardo primavera e, e primi dell'estate. Noi abbiamo trovato anche una piuma di un aquilotto bellissimo sulle montagne sopra Cortina, una cosa meravigliosa. Abbiamo visto un'aquila che vola, due aquile volano via bellissime. E... su, su Tofan, sì, sì, bellissima, sulle montagne Tofane sopra Cortina. L'estate abbiamo visto questa coppia di aquile, no? meravigliose. E andando dove erano loro, che sono volate vicino a noi, c'era la piuma di un aquilotto morbida, capite? Sì, bellissima. Non è che solo un magliato lavora, un po' per, spero, per Esatto, questa è poi. La madre è una grandissima pedagoga. Spinge il piccolo fuori dal vino. La madre non è un'assassina perché sente esattamente quando è il momento. Se lo fa troppo presto, è un'assassina. Se lo fa troppo tardi, uccide se stessa perché non può più nutrire il cucciolo. Quindi la madre è una ma- madre afila è un maestro del carpe diem. e già che sa cogliere l'attimo giusto fa la sottile ma enorme differenza tra l'uccidere il proprio amato il proprio cucciolo e tra lo spingerlo a volare diventare un essere libero indipendente dalla mamma questa cari amici dovrebbe insegnarci molto di più a crescere i nostri figli dove invece troppo spesso li teniamo sul divano davanti al televisore nel nido ci dimentichiamo che sono nati da noi per volare via da noi Ah, è il mio figlio! No? Fortissimo? E così Virgilio è un po' qui, in mamma Aquila, e dice: Guarda, io adesso ti dico un po' di cose, ma perché poi te le devi vedere tu. Quindi io tutto quello che ti dico è perché devi tu volare, non ti porto io volando lì, ci devi arrivare tu. bellissimo. Questo sarebbe bello e il professore lo facessero notare ai giovani aquilotti, studenti a scuola. Ma perché poi ti basti, pur la vista, intendi come e perché sono costretti. Ora vedremo come, in quale modo e per quale causa, nota la finestra di questa frase, sono costretti, stretti in questi cerchietti. Quindi c'è di nuovo questo senso di soffocazione, di soffocare, soffocazione, no? soffocamento. Soffocazione, soffocamento, quindi no, pure italiano, non ne vanto altro, scusate Qua ci dice un po' il succo del del canto nel quale stiamo affrontando: D'ogni malizia, codio in cielo acquista, ingiuria è il fine, ed ogni fin cotale, o con forza, o con frode altrui contrista. D'ogni malizia, codio in cielo acquista, ingiuria è il fine, ed ogni fin cotale, o con forza, o con frode altrui contrista prima di tutto ci parla della malizia che cosa si intende qua per malizia la malizia si intende qualcosa ragionata prima fare danno a qualcuno o anche a se stessi lo vedremo, ragionato quindi questo è diverso dagli incontinenti che invece avevano, vi ricordate ponevano la passione avanti alla ragione qui è diverso ed è per questo che è più grave la colpa, diciamo così il karma generato, diciamo così perché è qualcosa studiato a tavolino quindi c'è la ragione dietro. e Con questo Dante intende per malizia. Ora ce lo spiegherà meglio. C'odio in cielo acquista, in alto acquista odio la malizia. E infatti, eh, chi pecca di malizia è più dannato di chi pecca di incontinenza, come abbiamo visto per esempio Paolo e Francesca, no? Fortissimo. Ingiuria è il fine. Quindi la fine di tutto questo è sempre ingiuria. Sempre trattare male qualcuno o se stessi. Quindi, è sempre cattivo il frutto di questo albero. Ed ogni finco tale, o con forza o con frode, altrui contrista. Quindi Virgilio ci dice, ci sono due modi, questo è molto interessante, poi lo vedremo e vi inviterò a vederlo nella nostra vita quotidiana, di far male agli altri o a noi stessi. Due modi, la violenza o la frode. Ora ne parleremo meglio andando avanti, quindi preferisco parlarne un po'. O con forza o con frode altrui contrista. Ma perché frode è dell'uomo proprio male, più spiace a Dio, e però stan di sotto li frodolenti, e più dolor li assale. Hai capito? Lo so che non mi giro a parlare così, quindi è un po' sottile comunque. <ride> Jack parla così spesso più il dolore mi assale <ride> ma perché frode è dell'uomo proprio male la frode fa comunque male a chi la compie dovete pensare che Dante dobbiamo vedere che Dante sei in un cammino di vedere le cose al di là dell'apparenza oggi faccio vedere un video molto bello speriamo di riuscire a farvelo farlo sì, sì. grazie grazie a Jack di questo lavoro che renderà molto bene l'idea di questo più spiace a Dio quindi la frode Fa più dispiacere a Dio della persona violenta, che diciamo così è schiava del proprio impeto passionale, ma non razionale, non premeditato, si usa oggi, no? Questo è molto forte. E però, standi sotto i frodolenti: sapete che più andiamo sotto, e più è grave la colpa. Quindi, i frodolenti, sta dicendo che i hanno più colpa, ecco perché quello che vedrai potrai intuirlo vedendo e capire di più. E più il dolore lì assale. Notate bene che non dice dolore si meritano, sono castigati da, sono odiati da, ma dolori li assale, come la palude attira le zanzare, questi esseri sono assaliti dalle conseguenze delle loro stesse azioni, che in vita non vedevano, erano ciechi, questo è molto forte, vedete in questo canto noi abbiamo una panoramica generale, nei canti successivi entreremo nel dettaglio di ogni modo di perdersi, diciamo così, che vedremo anche bene. Quindi è bello, a mio avviso, seguire un po' il modo di Dante e vedere in questo modo una visione generale che lui ci offre. Quindi tutto quello che noi vediamo, lo rileggo, e più dolori assare. Le persone sono quindi maledette, sono quindi torturate dalle conseguenze delle loro azioni e non da un'entità più alta che vuole semplicemente punirli. Questo è sempre un po' sottile e sempre un po' il passaggio tra lettura esoterica o exoterica, che dir si voglia, esoterica, dedicata al confine. Sono sicuro che tanti di noi qui presenti vedono anche la bellezza della lettura esoterica, ma anche, immaginiamolo, la pericolosità nel 1300, dove finire al barbecue in piazza, come Giordano Bruno, è un attimo, era un attimo, quindi era terribile. Quindi tante ci dà degli insegnamenti, come già sappiamo, lasciandoli velatamente a chi è pronto a cogliere. Quella prontezza è un po' un senso della coscienza risvegliata, no? o della coscienza che si risveglia entrando esotericamente, iniziaticamente dentro la pratica della linea commedia, e non dentro la lettura di un divertente intrattenimento. Di violenti, il primo cerchio è tutto. Non ho trovato, sapete che sono un po' rompiscato, questa parola violenti è molto bella, perché ha la i con due puntini. Allora, sono andato a vedere su internet, è interessante, le edizioni antiche della linea commedia avevano la I scritta così, e non ho trovato niente, è molto interessante. Sapete che i linguaggi nordici usano questi puntini Molto di questo, chi di voi magari è un po' fissato, è interessante. Quindi, violenza è due, due puntini Sulla lingua eh, è una chiesa, cioè, sì sì quindi, c'è un prolungamento. La chiesa e pare che la vocale si faccia più a lungo. Ma la violenza di Babadan. Tu la cosa particolare è che in altri punti Dante usa la parola violenta con un puntino su sulla... lei. Non è che in ogni volta che usa violenza ha due puntini, qui ne ha due, in altri, in altri cantini ha uno.
1: Ah, e Ho notato
0: che non si nota questa cosa, però è interessante. Come ah, okay. si rafforza? Esatto, no? la... esatto questo è molto interessante, ah. molto interessante. Quindi è come se fossero più violenti, hanno un puntino in più. <ride> no, voglio dire, magari c'è anche altro. No? Non so. Non so. Però è interessante notarlo. No? di violenti il primo cerchio è tutto la prima parte è tutta dedicata ai violenti ma perché si fa forza a tre persone tre tipi tre tipi dentro di noi dentro di noi in tre gironi è distinto e costrutto notate che qui Dante tira fuori la commedia da una vaga visione e con questo undicesimo canto è importantissimo gli dà una struttura profonda anche esotericamente quindi è diverso dal visionario che ha visto un po' quello ha visto quest'altro, qui Dante dà proprio una struttura profondamente armonica, profondamente significativa, anche in un certo senso scientifico quello che ci dice, no? scientifico come potrebbe essere nel 1800, ma chiaro, quindi è nell'undicesimo canto che Dante esce un po' dalla commedia e ne dà più una diciamo, trattazione che non è la visione un po' vaga di uno, questo è molto interessante, è notato anche dagli studiosi classici. No? Quindi, tre gironi è distinto e costrutto. Ce lo spiegherà meglio questi tre tipi, tra un po'. Che sono tre aspetti di noi sulle quali vorrei invitarti a riflettere? Addio, a sé, al prossimo si pone. Queste sono le tre violenze che ovviamente sono tutt'uno. Dante inizia dalla più grave. Quella a notate bene, a sé e infine al prossimo. Ama gli altri come te stesso se io non ho nella sorgente interiore l'amore per me, non ho anche amore per te sarà solo interesse per te che ti voglio far vedere e ti voglio bene, che tengo a te, che in qualche modo ti sostengo, ma è solo interesse. Se io non ho amore per me, non posso neanche amare te e parlo un po' da mistico: se non ho amore per Dio, non posso neanche amare me se è vero e anche la meccanica quantistica ce lo dice che siamo tutt'uno mi piace tantissimo leggere anche l'insegnamento del maestro Gesù no? quindi ama gli altri come te stesso perché siamo tutt'uno è come se gli altri fossero la propaggine più esterna di me ma è come se Dio fosse la parte più interna di me quindi ama gli altri come te stesso e ama Dio è come se fosse tutto parte dello stesso amore soltanto simbolicamente divisa in tre parti tre rami dello stesso tronco e mi piace molto leggere diciamo così queste varie gravità perché tutto nasce dall'amore per Dio ditelo come volete l'amore per il mistero da cui tutto proviene per la luce che tutto accende per l'immanifesto che fa sorgere il manifesto non è importante la parola Dio oggi forse anche un po' è usata un po' male non spesso colpe eccetera così però Dante ce lo dice chiaramente Amore per Dio, amore per te stesso, amore per il prossimo. Tutto nasce dalla parte più centrale, invisibile, le radici nascoste dell'amore, che è quello per Dio, e che fiorisce nel tronco dell'amore per me stesso, e che alla fine germoglia nei fiori e nelle foglie dell'amore per gli altri. Quindi mi piace leggere le varie gravità in questo senso. ok? Sicuramente ci sono altri, ma mi piace offrirvi questo. Quindi tre aspetti che sono in realtà trino, tutt'uno nasce in alto nell'amore per Dio, scorre nell'amore per me stesso e fluisce all'amore per gli altri. Quindi l'amore per gli altri altro non è che l'amore per Dio che scorre attraverso l'amore di me. Quindi in questo senso una persona che non ama se stessa non potrà mai essere un canale di un amore più alto per gli altri. Non so se vedete la straordinarietà di questo. Anche si può dire sì, un, un tramite dell'amore cosmico, ora apro l'ottavo chakra, faccio un chakra così e ti do l'illuminazione a questo, a quest'altro, dammi 2000 euro diventi un canale, un molto canale. E, e, e così. Ma qui Dante ci dice una cosa profondissima, bellissima. Cioè, se io non ho amore per Dio, non potrà essere un canale per amore per gli altri, per luce per gli altri, per la comprensione per gli altri. Perché è come se l'amore per me stesso fosse un intermediario tra l'amore di Dio e l'amore per gli altri quindi una persona che non si ama è una cannuccia strozzata è un flauto attappato. è bellissimo come se l'amore per se stesso fosse uno stappare il flauto e uno mettere un suono per amore per gli altri suonato però dall'amore di Dio o una tromba per esempio è bellissimo qual è la tromba? anche vedete poi sentiremo il nostro caro Michele che suona la tromba è bellissimo ricordarci quindi simbolicamente l'amore di Dio è il soffio la tromba è l'amore per se stesso e il suono che esce dallo strumento dalla tromba è l'amore per gli altri è stupendo se io faccio senza tromba te sto a fare una pernacchia in faccia con qualche sputacchio pure sono un canale dell'amore di Dio perché invece non ti do un suono amorevole perché non c'è amore per me stesso cioè non c'è la tromba quindi io prendo l'amore per Dio e lo voglio dare agli altri io non conto io non so niente bla 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 senza l'amore intermedio per me stesso è come un soffio in faccia agli altri gli sputi in faccia gli fai una pernacchietta tutt'al più gli pettini un po' i capelli gli togli la polvere dei capelli ma non è un suono melodioso che esce da una tromba quindi non lo dico più ma è bellissimo, vogliamo l'amore per me stesso mi permette di essere un canale di un amore più alto di me l'amore per Dio, per il mistero, per l'immanente, per il manifesto che fluisce nell'amore per gli altri quindi ogni mancanza di amore per me stesso è una strozzatura è una tromba tappata e ecco perché trovo così interessante notare questa non casuale ordine sei acceso? mi segui? Sì. Sei già nella pratica sono luci, io vado un altro po' avanti qui ci spiega ancora di più Virgilio rileggo il rigo di prima ora sì. lo, lo leggiamo a Dio a sé al prossimo si pone far forza dico in loro e in loro cose quindi qui Virgilio divide ancora in violenza alla persona e alle cose di quella persona è interessante questo è molto interessante perché qui Dante ci parla anche degli usurai. è bellissimo questo come udirai? con aperta ragione pure queste parole sono bellissime tra un ora abbiamo finito non vi preoccupate però vi volevo far notare che questo che è bellissimo con aperta ragione perché lo dice semplicemente con ragione? L'aperta ragione è una cosa diversa dalla ragione. Una persona che ha ragione, a volte ti fa due scatole così: Ho ragione io! Non capisci niente! Le persone vogliono sempre aver ragione, sono terribili, Hai no? me sentivo la pesantezza è una persona che ha sempre ragione? Perché Virgilio parla di un'aperta ragione? Io credo, collegandomi a quello che dicevamo prima: perché ha a che fare con lo sviluppare l'intuizione di Dante, non solo il suo piano razionale. Quindi, la ragione e l'aperta ragione. L'aperta ragione sconfina in un piano più alto tra le capacità della mente, che è l'intuizione. Ovviamente se esiste una ragione aperta, qui Dante non ce lo dice, ma lo possiamo intuire, in matematica si chiama induzione, esisterà anche una ragione chiusa. Non è così. Quindi Dante, mentre ci parla del lato bello, un'aperta ragione, ci dice anche, attenzione, esiste anche una ragione chiusa. E qual è la ragione chiusa? La persona che vuole spiegare tutto razionalmente e che quindi non si apre al piano dell'intuizione, della rivelazione. Quindi, scusate se insisto un po', ma questo termine è meraviglioso, aperta ragione. Qualcuno mi ha citato pagina. Qui iniziamo dal meno grave. Altri, me stesso Dio, altri. Ok? Morte per forza e ferute dogliose, per violenza, quindi uccisi, gente che ha ucciso, assassini, o per ferite gravissime, dolorose, dogliose, come le toglie di una donna, no? Altissima. Questo è il primo. Nel prossimo si danno e nel suo avere ruine, incendi e tollette dannose. Questo che cosa si sta dicendo? Ne... allora qui sta parlando di chi ferisce gli altri li ferisce in due modi, uccidendo gli altri e ferendoli terribilmente o distruggendo le cose che hanno all'epoca era molto diffuso perché Dante viene in un'epoca in cui le battaglie erano l'ordine del giorno non è battaglia che preme un bottone e parte il missile, dove proprio ti armavi di scudo lancia, cavallo e andavi e se tornavi magari senza un braccio senza una gamba quindi eh, le strategie di battaglia tra l'altro Dante è un grande conoscitore della vita le conosceva Dante e qui parla di ruine, le rovine, gli incendi, cioè sapete quando un castello veniva assediato con le catapulte veniva distrutto, veniva reso velocemente una rovina, oppure veniva incendiato per far scappare la gente che scappando veniva suicidata anche la gente civile non solo i soldati tante conosce questo perché è stato in guerra probabilmente tollette dannose e le tollette dannose sta per molto interessante questo termine, sta per ruberie per eh, eh, modi in cui ti frega dicevo questo che, che la parola mal tolto viene da tolletta l'ho cercato un po' su internet è interessante la parola toilette no invece <ride> onde omicide ciascun che malfiere guastatori e predoni tutti tormenta lo giron primo per diverse schiere quindi qua ci sono persone che rubano gli altri che distruggono che feriscono, che uccidono le persone o che distruggono e che rendono una rovina o che danno fuoco agli averi di una persona. Attenzione perché Dante non si pone come un falso santo, alla ah, persona e i suoi beni non c'entra niente, Dante dà molta importanza anche alla casa di una persona, sapete perché? Perché nel 1300, questo è molto interessante fare una ricerca, tantissime famiglie erano distrutte dal fatto semplicemente che la casa di famiglia veniva distrutta. In passato si viveva spessissimo nella casa dei propri genitori, si era tanti figli, e sapete che spesso le famiglie avevano 10 figli, 8 figli, e tutti o quasi tutti vivevano nella casa di famiglia. Quindi distruggere una casa non vuol dire distruggere soltanto due persone e un figlio, ma distruggere tutta la famiglia, magari 10 persone con figli annessi, nipoti annessi, magari 15 persone in questi grandi casali, no? Dove si viveva tutti insieme. Quindi Dante, finemente, parla anche questo proprio come di una distruzione terribile. Perché distruggono una casa, all'epoca soprattutto, la dire, distrugge tanta gente che ci vive dentro. Magari dal nonno al nipote, no? Tutte le generazioni. Cosa è anche interessante. Qui arriviamo al secondo invece. Le persone che sono violente verso se stessi. Può Homo avere in sé man violenta e nei suoi beni. E però nel secondo giro conviene che senza però si penta qualunque priva sé del vostro mondo sì, Scusa, ho detto sé un po' a ah, pugliesi ah, ma questa è molto forte può uomo avere in sé man violenta quindi essere violento verso se stesso l'uomo può essere violento verso se stesso ricordiamoci che Dante esotericamente sta passando e sta vedendo la sua tendenza in questo momento a essere violento verso me stesso verso se stesso Poco prima, grazie a Virgilio, Dante sta vedendo la sua tendenza a essere violento verso gli altri, quindi sta lavorando su aspetti di sé, alla quale tra poco ti inviterò anche, comunque già tu intuisci in questo e beni. Può uomo, l'uomo può avere in sé quello violento, essere violento verso se stesso, e nei suoi beni, chi è una persona violenta verso i suoi beni? È una persona che per esempio disperpera. sperpera, no? o per esempio è una persona che li scommette, perché Dante insiste su questo? perché ripeto si parla di una persona che magari perde la casa al gioco ma perde pure la casa per i figli per i nipoti e per tutti quelli che ci abitano dentro quindi crea dolore non solo per se stesso ma per quelli che vivono intorno a lui quindi genera sofferenza e però nel secondo giro conviene che senza pro si penta qualunque priva sé del vostro mondo dice vostro perché Dante è ancora vivo. Chi è che priva sede del proprio mondo? Chi si, chi si suicida? Quindi Dante sta parlando, Virgilio sta parlando di una violenza estrema che è quella dei suicidi. Troveremo anche loro nel canto. Ne parleremo in quel momento. Mi piacerebbe anche un po' parlare del suicidio dal punto di vista del bardo. È interessante. E ne parleremo nei prossimi canti quando incontreremo proprio i suicidi. È terribile. Dante sembra conoscere il bardo tibetano dei morti. Perché quello che dice sui suicidi è quello che insegnano anche le tradizioni esoteriche. È fortissimo. Però ora si può tante che qui fa un'infarinata generale e noi leggiamo, seguiamo la sua lettura. Quindi ci parla di violenze verso le persone che si fanno del male, verso le persone che fanno del male ai propri averi e verso le persone che si suicidano. Ora io ti invito velocemente, anzi no prima finisco questo qualunque priva sei del vostro mondo, quindi chiunque si suicida, biscazza e fonde la sua facoltà e piange la dovesser de giocondo. Cos'è bellissimo? Sapete questi termini non piacevano ai primi commentatori della Divina Commedia, cioè quelli che commentavano la Divina Commedia anni, nel 1400. Sì. Cioè, un grande poeta come Dante ha usato questi termini così, ignoranza, così ignoranti. Invece sono bellissimi. Biscazza e fonde. Biscazza sta per bisca non bisca, no bisca con la cazza ma sta per una persona che biscazza cioè sta spesso nella bisca e fa nella bisca fa un casino nella bisca mm. e fonde fonde fortissimo no? se tu fondi un metallo con una forma fondendolo perde qualsiasi forma la sua facoltà il suo avere Guardate che Dante eh, vede ciò che tu hai con una tua facoltà in che senso perché? mi sono chiesto e penso sia buono notarlo perché ciò che io ho, il mio bene materiale, scusate se parlo un po' in maniera... noi quasi tutti lo spuntaniamo. Ma perché Dante lo considera una facoltà? Perché se tu hai una certa struttura economica, puoi permetterti di camminare il percorso interiore. Non dovrai magari lavorare 13 ore al giorno, ma avendo una certa sostanza economica, potresti permetterti di dedicarti allo studio, all'elevazione dell'animo, alla trascendenza, alla preghiera, alla meditazione che allo studio come lo intendevano gli antichi che Dante riprende anche gli antichi filosofi no? dove è Socrate? è Socrate come intendevano gli antichi Plotino è Socrate, Platone quindi le persone che si dedicavano alla filosofia non per disquisizione mentale bla 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 ma per trascendenza gli antichi filosofi erano maestri erano maestri di illuminazione, di trascendenza erano maestri non erano bla 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 pensatori con quindi Dante è molto interessante, alla maniera antica intende la persona che ha una certa facoltà, cioè una persona che ha dei certi soldi, che cosa vuol dire? Vuol dire che potrebbe potenzialmente, avendo dei certi soldi, dedicare la propria vita allo studio, alla nobiltà interiore, a raffinare l'anima. E ecco perché l'avere materiale è tutt'uno per Dante, con la sua facoltà. Perché io, e posso permettermi di sviluppare una certa facoltà, notate l'eleganza di questo quindi Dante come Tolkien, il signore degli anelli come le tradizioni cavalleresche antiche associa la persona economicamente solida a quella nobile interiormente questo è cioè molto bene è del tipico delle tradizioni cavalleresche iniziatiche quindi la persona che ha ha anche facoltà perché usa il fatto che può non lavorare o può lavorare meno per studiare, per raffinare l'anima per crescere i propri figli magari in un'educazione iniziatica eccetera eccetera da cui il termine fonde che cosa vuol dire fonde? avete no? presente la fonduta in montagna? Non male che non c'è rum perché se no ci sdraia è un po' pesantino come c'è quando tu fondi un formaggio il formaggio perde forma perdendo una cosa forma può non essere più afferrata non afferrandola più il messaggio è un po' quello che mi arriva in meditazione, è molto bello, non ho più una forma, ma non posso più né darlo né prenderlo, scotta soltanto, quindi il termine fondere è bellissimo, non è cioccolata fondente, è molto più bello di questo, ok, non so se lo vedete, un po' con l'occhio intuitivo, no? bellissimo, quindi io do fondo, non nel senso che arrivo a fondo, ma fondo, cioè non hanno più forma i miei vedi, non posso più prenderli, darli, pagare qualcosa, o regalarli anche, o riceverli, Fondo tu, ho fondo tutto no. ho fondo non hai avuto sei il qui arriviamo all'ultimo punto poi vorrei fare una pausa un attimo e proiettare questo video di cicciolina e 40 tua. qui arriviamo all'ultimo bello io, no. tu sei qui apposta no, perché? io ho portato un po' lì perché.
1: Ah, certo. ah. certo, è vero ah. qui arriviamo ai più gravi
0: e quelli che peccano contro Dio la domanda è posso peccare contro di te senza peccare contro Dio Vi ricordate no? la Bibbia ce lo dice chiaramente no? quando avevo sete mi hai dato da bere quando avevo fame mi hai dato da mangiare ma quando signore abbiamo fatto tutto questo quando l'avete fatto vi ricordate perso il più piccolo di me fortissimo poi ci sono varie traduzioni così ovviamente io non posso peccare verso te peccare nel senso esoterico quindi ferirti, bloccarti, bloccare la tua crescita inchiodarti in una situazione di vita squalida eccetera eccetera senza peccare contro Dio quindi che senso ha veramente il peccato contro Dio? chiediamocelo no? perché io leggo ah sì, c'è il peccato verso gli altri il peccato verso me stesso e il peccato verso Dio non è vero di fatto se Dio è ogni cosa è chiaro che qualsiasi cosa disarmoniosa tu faccia la fai già contro Dio esattamente esattamente e ora Dante ce lo dice ascoltate bene anche qui vedete spessissimo viene insegnata al liceo all'università allora si pecca così ma i ragazzi non si chiedono ma che senso ha peccare contro te io posso peccare contro te non ho peccato contro Dio. ma com'è possibile questo? perché non ci poniamo le domande in questo? perché siamo una società dormiente? No? le persone più sveglie devono nascere anche da questi contesti dove ci sono meditanti persone che cercano le verità interiori E da qui che uscire i nuovi guerrieri nuovi cavalieri interiori nuovi portatori di luce e questo nasce anche ponendosi domande che altri non si pongono se voi leggete la storia della fisica si basa tutto su domande profonde non tanto su risposte ecco perché mi piace un po' offrire delle domande non tanto risposte si far forza nella Deitate col cor negando e bestemmiando quella spreggiando natura e sua bontà prima di tutto Dante ci parla Virgilio ci parla della bestemmia ma non la bestemmia impeto, di incontinenza diciamo così ma la bestemmia in cor che cosa vuol dire profondamente? vuol dire negare l'essenza divina di tutto quindi togliere la sacralità a qualsiasi cosa anche a te anche al mio lavoro anche alle piccole cose del mio quotidiano <coughs> qui è la finezza che dice Ottavio quindi cambia la qualità con la quale io faccio le cose e spregiando natura e sua bontà vedete Dante ama la natura non è bellissimo questo. la bontà della natura ricordiamoci che quando io vado in frutteria e compro dei mandarini io pago il fruttivendolo ma l'albero ce li dà gratis quando io compro dell'acqua minerale io pago il trasportatore pago l'imbottigliatore pago il negoziante ma la fonte ce la dà gratuita tu non paghi la sorgente tu non paghi il mandarino tu non paghi l'arancio o il melo tu paghi il raccoglie e la frutta ma quando tu mangi in realtà la terra sta continuando a darti quello che mangi gratuitamente tu paghi solo il lavoro dell'uomo la terra non la paga nessuno la trattiamo solo male cosa è fortissima ma noi continuiamo a bere e a mangiare gratuitamente posso anche, anche pagare andata via del corso ci sono questi eh, chioschetti che vendono la frutta come orno che hanno so, le ciliegie a dicembre e cose così e costano 50 euro al chilo e tu paghi tantissimo ma di nuovo quel ciliegio che dall'altra parte del mondo ti ha dato le ciliegie tu non lo paghi, lui te le dà gratuite è fortissimo quindi notate che quando noi mangiamo pensiamo abbiamo no, la pretesa di aver pagato quel cibo non è vero Abbiamo solo pagato chi ha raccolto quel cibo e se siamo al ristorante chi l'ha cucinato? Ma di nuovo la terra ce lo dà gratuitamente. Quindi anche quando io vado al ristorante e pago un pasto 300 euro, in realtà anche quel pasto viene offerto gratuitamente da Gaia, dall'anima di questa terra meravigliosa che noi popoliamo e distruggiamo. Anche perché non siamo grati? Non sono grato perché io, nella mia cecità, ho la pretesa di l'ho pagato me lo merito, è mio e invece non l'hai pagato la mela non l'hai pagata il melo te l'ha dato gratuitamente tu hai pagato solo il fatto che non sei andato a cogliertela da solo tu hai pagato solo il fatto che non hai dato concimi a quel melo che non l'hai innaffiato che non l'hai protetto dal vento eccetera eccetera ma il melo non lo paga so che non riesco a spiegare e quando io ho, eh, vedo questo mi stupisce mi stupisce e mi accorgo della stupidità dell'illusione di andare al supermercato e pagare quello che compro in realtà paghi solo le persone la terra ce lo sta dando gratuitamente senti che dico adesso eh? quando mettiamo al mondo dei figli dovremo pensare a questo e dovremo pensare al fatto che se io metto al mondo 20 figli la terra li dovrà mantenere io ho tanti soldi pago io per i miei figli non è vero l'acqua, la terra li mantiene gratuitamente e ecco perché è possibile che in futuro se l'uomo non si autoregolerà sul numero di nascite ci dovremmo autoregolamentare perché diventiamo troppi. e non ci accorgiamo ah, ma io pago, io pago questo è il coatto, no? terribile no? quello con gli anelli pieni d'oro io pago, io pago in realtà la terra lo devi mantenere gratuitamente l'aria non la paghi, l'acqua non la paghi, e se la paghi, non paghi la sorgente vi ricordate questo film mondo verde un po' curioso no? fortissimo anche ce l'ha fatto ultimamente il grande padre Biles è fortissimo che c'è questi esseri molto evoluti che arrivano sulla Terra a Parigi in particolare e portano via due belle ragazze che vogliono andare con loro non le rapiscono vogliono andare con loro e quando arrivano su questo pianeta verde che è un po' apparentemente più preistorico ma in realtà perché ha trasceso la tecnologia il messaggio è molto bello le ragazze dicono ma chi è che fa i figli qua ma qui in realtà lui risponde lancia un messaggio Qui in realtà alcuni di noi fanno figli e quanto vediamo è bene avere. Ovviamente questo può facilmente diventare dittatura, non puoi fare figli, eh, puoi farne solo uno, come per esempio è successo a alcune dittature terribili, ma completamente diverso è se c'è la coscienza di un genitore consapevole che sente che magari è bene mettere al mondo meno figli, visto che siamo tanti, e magari farne meno e amarli di più, dar loro più attenzioni, no? quindi più qualità, meno quantità. Non voglio dire che chi fa dieci figli sbaglia voglio solo lanciare un messaggio Perché ci è stato sempre detto che se tu non fai 18 figli il tuo matrimonio non funziona il tuo uomo spara a salve e che cosa ti succede? ma in realtà in realtà oggi ci sono tante coppie che sentono che la vita può essere completa anche se si decide di non porcherare un figlio magari adottando uno che già esiste e vedete questo in futuro accadrà di più accadrà di più ci saranno più persone che sentiranno meno mio figlio ma quel bambino che già è nato e che è sfortunato diventa mio figlio cioè che cosa ha a che fare? Col senso di possedere mio figlio eh ma quello è un bambino questo invece è mio figlio e di nuovo ha quel senso di possessione e a volte coppie poco consapevoli si cadono in questo cadono in questo senso di mio figlio è speciale gli altri bambini sono, questo è mio figlio io amo lui e non amo gli altri questo non è amore è solo interesse è fortissimo quindi un futuro è una società più illuminata si sentirà di più anche, magari, di generare meno figli e di amare quelli più sfortunati che non hanno dei genitori. No? Sfortunati. Poi c'è sempre un karma cieco. Ma il karma non giustifica l'assenza di amore. Perché è nato cieco quel bambino? Chiedono a Gesù. Ha peccato lui? Lui quando si è nato cieco? In un'altra vita? se sono sbagliati non hanno segato bene dal Vangelo <ride> <ride> non ci hanno fatto caccia ma hanno un di fortissimo quindi all'epoca di Gesù si conosceva molto bene la rincarnazione al metere psicosi come è chiamata prima Perché il bambino nato cieco come può aver peccato in un'altra vita si intende o i suoi genitori stupendo la domanda è molto profonda è bellissima il tratto del Vangelo è meraviglioso e Gesù ama, benedice e guarisce il piccolo ma Gesù non nega l'importanza della domanda fatta non dice, oh ma che stai a dire? <ride> in quel tratto del Vangelo accade una cosa meravigliosa Gesù pare accettare l'idea del karma ma allo stesso tempo va oltre quindi ritornando a quello che dicevamo prima è come una persona che comprende che un bimbo nato in una situazione sfortunata ha un suo karma ma il suo amore non viene Eh, è il suo karma (ride) ma lo ha e magari l'aiuta ad entrare in uno stato a trascendere pure il suo karma velocemente amandolo dico per dire magari un ragazzo deve vivere una vita terribile senza il tuo amore ma tu attraverso l'amore lo aiuta a trascendere il suo karma rimetti a noi i nostri peccati come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Gesù, nella sua grandezza, insegna la legge per trascendere il karma. Quindi non è, eh, so karma tuoi, per il peggio. No? Esiste la trascendenza del karma, ed è l'amore, ma quello con la maiuscola. Non, quanto ti penso, quanto tu pensi, chi ti chiede, cadagazza. L'amore per l'amore degli iniziati l'amore degli iniziati come trascendenza del karma non voglio andare oltre in questo se noi entriamo nei sogni lucidi meno qui, però è fortissimo vi prego di rifletterci profondamente i grandi hanno insegnato non negato le verità cosmiche le leggi cosmiche come quella del karma ma hanno anche insegnato a trascenderla e a accelerare l'evoluzione della persona Gesù nei suoi miracoli incredibili sembrava guarire la persona non solo dalla sua malattia ma anche dal suo karma so che si dice questo tanti preti oh Dio ma che dici ma in realtà se leggete il Vangelo come diceva Wings una sera è bellissimo è proprio pieno di questo Gesù sembra proprio trascendere il karma della persona è quasi dire guarda non hai bisogno di vivere una vita così meschina vieni fuori da questo karma sei fortissimo va i tuoi peccati ti sono perdonati ci vengono dette talmente tante volte che non le ascoltiamo più <ride> fin da bambino queste cose che suonano i ghioni così <ride> <ride> sono talmente profonde che tu poi non le ascolti più non le ascolti allora avevi una tradizione tibetana esoterica che scendeva le sette per gli strati lo meno sera e non ti accorgi che era stato detto qui sotto casa ti era stato detto eh, è ma pazzia. non ti era stato trasmesso che è stata trasmessa una lampadina, senza elettricità, non l'accendi più. Mamma mia, fortissimo questo. Ricordate il pezzo bellissimo, è l'uomo per il sabato, sabato per l'uomo, no? Bellissimo, Quando, quando vanno lì per cercare di metterlo nei guai, a Gesù gli dicono, ah tu guarisci il sabato, guarisci il sabato. Eh, su <ride> senti guardi. Senti, fai una cosa, fallo tu martedì, va, fammi vedere come fai <ride> Cioè, che cazzo? Eh, cose eccezionali, sembra che gli altri le facciamo tutti i giorni, martedì lo guarisco io, ma che non lo faceva nessuno? Cioè, a me, a me io a volte sono un po' sciocco, ma leggendo il Vangelo avrebbe, cioè, perché mi fate vedere come fai te martedì sera? <ride> vabbè, aspettiamo martedì, vabbè, Faccio vedere come fai tu Ok, per dire, no? Pensa a questi rosiconi che venivano lì a dirti tu guarisci il sabato chi ti credi di essere per perdonare i peccati? chi ti credi di essere per perdonare i peccati? e lui dice una cosa potentissima io immagino proprio l'unità di potere che emana da Gesù in quel momento che dice pensate che energia è più facile dire i tuoi peccati ti sono perdonati o alzati e cammina alza ben <ride> <Spenna. ride> mezza faccia <ride> <ride> E, e il povero paraligo si alza e cammina. Madonna. È bello meditare così il Vangelo, lo dobbiamo riscoprire. Eh, lo dobbiamo tirare fuori dalle chiese. Penso che sia proprio qualcosa di miracoloso. Vedete, la cosa che abbiamo letto di Dante si collega a quella di Gesù e ha a che fare con la trascendenza del karma. So che non tutti capiscono questo, ma so che anche tanti lo capiscono, anche tanti qui presenti. Siamo pronti per vedere proprio gli insegnamenti cosmici del Maestro Gesù non solo quelli della Chiesa, della Dottrina, eccetera, eccetera. fortissimo. Se Gesù perdonava i peccati, posso dirlo così, nessuno si offende, se toglieva il karma, se lo trascendeva, possiamo farlo anche noi su noi stessi? Fortissimo questo. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. È l'amore un canale per trascendere il karma e per accelerare l'evoluzione di una coscienza? è fortissimo e questo tornando a bomba se io vedo un ragazzo che ha il suo karma amandolo lo aiuto a trascenderlo capite? è fortissimo ma chi sa amare? è questa la domanda perché tutti ti amo ti amo tu, bu, bu, bu. <ride> ma in realtà amare davvero è difficilissimo perché richiede una grande evoluzione spirituale e ecco perché abbiamo tutti i karma pesanti e non riusciamo a venirne via. e diventa un cane che si morde la coda il karma pesante mi autogiustifica, sbagliando, il fatto che io non prego, non medito, ecco eh, sì, è, potessi magari, avessi tempo, no, eccetera, eccetera. Non cresco, non contatto la sorgente e quindi rimango amalgamato nel mio karma. E non ne esco. E sei potentissimo. Sennò non ti voglio temere troppo. Vi prego di riflettere su tutto questo. È una legge cosmica, universale. L'amore vero, con la maiuscola trascendere il proprio karma fortissimo uno strumento che trascende il karma lo brucia fortissimo lo sai che cosa succede se nessuno o te stesso non sai trascendere il tuo karma tu già lo sai Buddha l'ha detto chiaramente dovrai soffrire dovrai soffrire questo vuol dire che l'amore toglie sofferenza non solo ammazza ammazzami ama, come sto bene, i catacataca, catacata, il culo, no, 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 pensate di questo tipo, ma vuol dire che quando ricevo
1: un amore di alta
0: qualità, e qui anche sta un po' accadendo, tanti noi adesso stanno un po' trascendendo il karma, Che stiamo a, a clic, oh, no, c'è un clic, c'è un clic interiore, quindi questo vuol dire che quando io contatto uno stato di amore, anche in cui faccio un clic interiore, vedo questo, io sto bruciando mia tendenza a soffrire nei mesi prossimi, negli anni prossimi, anche nelle prossime vite. Capite? E qual è la fonte principale di quell'amore? Quello che contattiamo in meditazione profonda, in preghiera profonda. Quella sorgente silenziosa che ci riempie d'amore gratuito, senza perché. Abbeverandoci di questo amore, noi non abbiamo bisogno di soffrire. Perché l'amore ci aiuta a trascendere tutti quei karma, uso questo termine, non mi questi peccati che accumulandosi in me portano a vivere una vita stupida bassa, sofferente Dante ce lo dice attirano una sofferenza no? fortissimo Chi è yeah, un uomo senza religione è un uomo che vive senza contattare una profonda sorgente d'amore vero che ahimè non è quasi mai l'amore che noi spiritualmente immaturi inneschiamo nelle relazioni che sono quasi sempre giochi di potere e scambi di interessi ho già fatto una capoccia così ti voglio fare anche altre due cose così poi ti sbilancio meglio con la testa (ride) ma ti prego di osservare tutto questo e però lo minor giron suggella suggellare era come si faceva con la cera lacca Ah, quindi sono marchiati di fuoco noi siamo una città di lite con le mura infiammate di Porteremo del segno suo e Sodoma e Caorza e chi spregiando Dio col cor favella questo si rifà la mancanza di chi sono i Caorzi? e eh, Caor- pare questa città in Francia all'epoca di tante fosse famosa per i prestiti di denaro e quindi tu mi dai tre, io ti do tre, ma tra due mesi mi devi da 30 delle cose assurde no? delle speculazioni terribili no? e anche Sodoma l'innaturale qui viene chiamato Sodomia quindi la vita è naturale è intesa come una vita fuori della naturalità dell'uomo non dobbiamo troppo accusare cose dobbiamo prendere per ciò che è Dante deve anche stare a un livello esoterico esot- per non essere bruciato quindi stiamo attenti a questo ma i peggiori sono i caorsi cioè le persone che vivono attenzione del lavoro altrui, le zecche. Questo è un aspetto siderico di cui vorrei parlare tra un po'. E ha a che fare Dante e Virgilio, Virgilio con la sacralità del lavoro che svolgiamo tutti i giorni, cari amici. Quindi quando noi vediamo questi lati naturali di noi, stiamo vedendo, ricordatelo, tutti aspetti diversi di noi. E Dante dice, Virgilio dice, che la cosa più grave è la zecca cosmica. La persona, succhia denaro senza in qualche modo guadagnarsela questo ci porta al senso profondo del lavoro di cui vorrei parlare tra poco e finisco questo libro un dico dura 6 pagine no, non scrivo la frode ondogne coscienza e morsa può l'uomo usare in colui che in lui fida e in quel che fidanza non in borsa. Questo modo di retro par incida pur lo vincolo d'amor che fa natura, onde nel cerchio secondo s'annida ipocresia, rusinghe e chi ha fattura falsità, ladroneggio e simonia, ruffiamo, baratti e simile lordura. Tutti questi li incontreremo nei singoli gironi, quindi come fa Dante, allo stesso modo facciamo noi, non ne analizziamo una alla volta. Che cosa ci sta dicendo Dante in questo libro? ho letto un po' tante per avere una visione di insieme. Ci fa la differenza tra il tradire una persona che si fida di noi e una persona che invece non si fida di noi, nel senso che è estranea a noi. E anche qui c'è una divisione. Questo parla di noi, eh. parla di ognuno di noi. Lo rileggo questo pezzo. La frode, onde ogni coscienza è morsa, fa male a tutte le coscienze la frode, anche a chi non si accorge di farla. Esistono frode che io non mi accorgo di, non mi accorgo di fare. Se sei un Buddha no, <ride> perché sei estremamente consapevole, ma allo stesso tempo se sei tale non fare la frode. Quindi certamente che esiste. Quindi a volte frego gli altri senza neanche volerlo. Lo vedi? Lo vedi in te dei momenti in cui forse ti è accaduto? Senza sensi di colpa, osservalo. È un cammino di autoconoscenza. Osservalo. Vedi dei momenti in cui hai fatto questo, no? La frode, on, on ogni coscienza è morsa, può l'uomo usare in colui che in lui fida e in quel che fidanza non in borsa. Nella borsa non ha fidanza, non, ha, non mi fido di te. Non sono la tua fidanzata, cioè non ho fiducia in te Scusate, è bello anche le parole. Quindi io posso ferire le persone che si fidano di me e quelle che non si fidano di me. Attenzione, beh, l'ultimo. Questo modo di reto, quindi l'ultimo, perché incida pur lo vinco d'amore che fa natura. Sta dicendo che esiste un vincolo d'amore anche con le persone che non si fidano di te, che fa natura, si intende la natura umana. Quindi io anche con per una persona che non conosco, dice Dante, ho un vincolo d'amore, siamo esseri umani, condividiamo la stessa terra, condividiamo lo stesso percorso, siamo qui per crescere. Quindi c'è un vincolo d'amore, è bellissimo, anche con le persone che non conosciamo. Quindi vi è un tradimento anche di avere persone che non hanno fiducia in me, non nel senso, oh, io da quello non mi credo, nel senso di persone che non mi conoscono, non sono nella mia cerchia di amicizie, o anche di colleghi di lavoro, per esempio, parlando di guardi moderni. E anche l'uomo X che incontro per strada non lo vedrò mai più, anche con lui è un vincolo d'amore, ci dice tanti. In effetti, se esotericamente siamo tutt'uno, è come dire, già che io non conosco un mio dito, non lo ha siamo tutti collegati, non bellissimo. Ultimo, e poi faccio vedere Cicciolina a 40 la <ride> Molto felice di questo vedo. Eh, sai come? Sai so. Lo so. <ride> 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 Onde nel cerchio secondo, secondo Sannita, ipocrisia, lusinghe. E chi ha fattura, quindi chi fa le fatture il malocchio, all'epoca a pagamento si maledicevano gli altri era molto pesante l'epoca
1: yes.
0: Falsità, ladroneccio, Simonia, questo sappiamo, no? Erano, sapete che all'epoca la chiesa, a volte non era molto spirituale, e vendeva, ovviamente più andava in alto più costava, vendeva dei ruoli della chiesa, quindi non so, se mi dai eh, tot soldi c'hai i due vescovi, se mi dai così c'hai i tre sacerdoti e così via. Era per si collega a simon Mago, non ne voglio parlare adesso. Questo quindi peccato di simonia e si collega anche all'uso ancora terribile nell'epoca di Dante di appagamento benedire scusate se lo dico adesso sembra un po' eh, sapete che io amo le tradizioni esoteriche, ma è come andare da una persona e gli do dei soldi e quello semplicemente metto energia in questo tuo oggetto ma se non c'è amore in realtà è simonia fortissimo questo attenzione a questo non sto dicendo che non possiamo mettere oggetto amore in un oggetto o benedire qualcosa... non sto dicendo questo... sto dicendo che se è senza amore... ma è per interesse... non vi è nessuna vera benedizione... ma è simonia... se è fortissimo... notate che Dante... tira fuori dei peccati... che all'epoca neanche era buono in denominare... non se ne parlava all'epoca... No? quindi sempre rischiando è questo... ricordiamoci... Baratti sarebbe la corruzione... già all'epoca... nel 1300... nella fine del 1200... Dante aveva visto in Firenze la tendenza di alcune persone, e tutto il mondo è paese, a prendere soldi pubblici e costruirci la sua casa privata, la sua villa sulle colline di Firenze. Fortissimo. <sussurra> Meno male che oggi abbiamo trasceso una città. E qui finiamo, attenzione. Per l'altro modo, l'altro tipo di frode, quindi verso chi si fida, quella morsoblia che fa natura e quel che è poi aggiunto di che la fede speciale si crea quindi quella fede speciale che si crea col fatto che sei un mio familiare sei una persona a cui voglio bene sei il mio compagno sei il mio amico di battaglia parlo dell'epoca sei eh, eh, un guelfo come me o sei un ribellino come me sei dei miei insomma quindi di quella tendenza amichevole vedete che l'essenza del tradimento tanto la vita è lucida portatore di luce Fantastico. onde nel cerchio minore il più stretto quello con più sofferenza quindi questi sono i peggiori è proprio l'imbuto finale dell'inferno fortissimo i traditori delle persone che si fidavano è tradire le persone che ti hanno dato massima fiducia e qual è l'esempio massimo? è l'angelo più amato da Dio il più luminoso dal termine lucifero vuol dire colui che porta la luce quindi, eh, e parlando a livello più esterno Dio ha dato massimo potere a questo angelo perché lo amava tantissimo era portatore della luce stessa di Dio era il capo degli angeli che tradisce Dio che cosa ha a che fare questo con noi? forse non è neanche vero magari lo è simbolicamente no? ha a che fare con un lato di noi profondissimo qui lo accenno e non ne voglio parlare oggi ha a che fare anche con il rapporto che abbiamo con i nostri genitori perché il in questa vita materiale il nostro corpo viene creato dai nostri genitori e quando noi nasciamo dai nostri genitori su un piano di vita materiale il nostro genitore è un po' il nostro Dio nel senso fisico eh? non non fraintendetemi non mettetemi insieme al Papa (ride) nel senso il nostro corpo è generato dai nostri genitori e immaginate un tradimento verso un genitore tanti li aveva visti questi si si prendevano per il potere si uccidevano i propri genitori eccetera
1: questo è un riflesso
0: il tradimento verso un genitore è tante cose cose che noi a volte compiamo senza accorgerci. La bugia a un genitore, per esempio. Il mentire, il non onorarli, l'abbandonarli alla loro vecchiaia, l'essere così tanto preso dai miei impegni che non mi accorgo della vecchiaia del mio genitore e lo lascio in carta regolirsi senza amore. Nessuno si offenda. Io... Non siamo qui per sentir dire cose carine, siamo qui per vedere delle realtà. Quindi non c'è qualcuno che vuole riempirvi di dolci languide verità, ma di vedere le cose come sono, eventualmente per superarle e trascendere. Quindi questo è anche un riflesso del tradimento di qualcuno che ci ama tantissimo. E qui non è tu colpevole, creva all'inferno per tutta la terra che creva già crepa, rimani a creva all'inferno per no? Ma tu osserva quello che fai. Passaci attraverso, osservalo. Ne parleremo pesantemente. A volte sono sicuro che scenderà pure qualche lacrima. Quando arriveremo a gironi dedicati a questo, molto forte. Voglio solo accennare che il riflesso della nostra vita quotidiana è il e il tradimento di persone ci sono molto vicini. Tradimento in tanti sensi. Ognuno può trovare i suoi sicuramente, quelli a cui tende di più il proprio lato oscuro, la propria ombra. Però Dante, magnificamente, li mette nel fondo dell'inferno. Non solo perché esotericamente sono i più colpevoli, ma perché esotericamente parlando è la radice della nostra illusione, quindi del nostro malessere, del nostro vivere una vita disarmoniosa. Quindi se tu vuoi piano piano snocciolare la tua ombra e diventare più luminoso, vuoi camminare su un percorso iniziatico, devi andare alla radice della cosa che ha a che fare anche, vedremo, col rapporto con i tuoi genitori a livello più profondo in altre vite attaccherò un missile su dei Bibli quando arriveremo a questo giro ma che vorrei soltanto accennare qua quando ho iniziato a leggere mi ha incuriosito tantissimo il fatto che lui saliva cioè nell'inferno è la prima volta che
1: sento che Dante sale sopra a un monte e poi come arrivano sopra e, e Virginio gli dice di eh, fermarsi un attimo prima di scendere è come se, non lo so, è come se per guardare certe cose che sono il fondo dell'inferno, quindi il fondo del nostro crogiolo, cioè tu comunque devi aver fatto un percorso tuo, devi
0: essere salito dentro di te per poter scendere fino in fondo. Molto bello questo, bellissima nota. pronti a cicciolina 40 ladroni tirate fuori fruste, maschere e quant'altro e così. questo video che vi faccio vedere è un pezzo di Pinocchio e sapete che Pinocchio è, è un insegnamento esoterico no? con l'Odi parla di un robot che diventa vivo parla di una marionetta che vive una vita meccanica che diventa uomo quindi viene illuminato dall'amore, dalla grazia e diventa veramente uomo con la U maiuscola quasi tutti noi siamo Pinocchio eh non è solo quello con i via di legno che si bruciano il cammino ah io ho la gara mi eh, do c'è e purtroppo c'è il tuo cane non è questo è qualcosa di molto più profondo è la marionetta strattonata in una vita inconsapevole e vive come un robot mossa dai fili dell'interesse personale del cercare di avere successo del cercare di far scena sugli altri dell'essere di più in questo e in quello sempre di più sempre migliore un robot quindi collodi amorevolmente ci racconta una favola iniziatica di un robot che diventa un uomo anche i film di fantascienza più recenti ci hanno raccontato in chiave più moderna la stessa cosa. Tuttavia vi invito a vedere attentamente questo lato. Un attimo, prima due minuti di pausa. Alzatevi, andate al bagno, bevete un goccio d'acqua. <coughs> Quello del proiettore datemi la mano io per favore. Io è vero qua però, è un per bello.
1: allora questo, questo pezzo di film che vediamo no? è che la signora
0: che prima diventata riesce a venire adesso sì. forse è anche in una sedia alla
1: giusta
0: Okay. Mi spiace, mi allora, questo pezzo di film che vediamo, mi prego di vederlo anche con occhi esoterici, no? con occhi un po' iniziatici ed è il che si avvia al paese del balotto e poi il che si sveglia con le orecchie d'asino e così. Vi propongo di vederlo perché ha a che fare, vedremo anche con l'aspetto delle, dell'undicesimo canto, che è un po' non ci sono tante paloccate nel paese di palocchi, tante che però conducono tutte alla stessa realtà. No? E non solo questo lo capirò sì. voi dentro. Mm. Cercate di mettervi... L'audio non è fortissimo, quindi cercate di ascoltare. Io poi un po' forse lo manderò anche più forte, perché qui è un po'... Vi ricordate perché il Somarello l'ha buttato giù? Perché il Somarello è un bambino, è un bambino che già ha avuto il trattamento extra russo del Paese dei Balocchi, che è stato già trasformato in un somaro. Quindi, a proposito di frode o non frode, un gesto apparentemente brutto, è pieno d'amore in quel caso. Perché il somaro non vuole, cerca di scoraggiare il ginocchio per fare la sua stessa fine. E' è molto bello questo. notate simbolicamente l'invito opposto a quello degli iniziali di svegliarsi dormite, dormite, così anche vi prego meglio notate i piccoli simbolismi che colò di lascia passare no? uno non lo nota, fateci caso oggi ci sarebbero 2.000 playstation lì ok no? vogliono farli dormire di nuovo, vedete? Mi guardano domani Già un po' con la frusta, vedete? Già un po' come fossero asini. se mi sveglio la mattina. La luce abbiate pazienza per gli occhi. Allora, non so se avete notato la profondità di questa storiella. Alessandro, eccoci. Io devo, devo attaccare qualcosa. Ok, grazie. Grazie di ci parla simbolicamente, sapete che queste storie antiche, antiche, insomma, oggi antiche perché corri, i tempi vanno veloci, insegnano a parte profonda non solo la parte razionale.
1: Come? Ah sì sì. Ah, sì, sì.
0: Allora, notate che qua i balocchi sono tanti: chi si perde dietro ai sigari, chi si perde dietro ai dolciumi, erano le epoche più puli, che ci sarebbe stato pure il sesso nella versione moderna, no? Anche se i bambini già avrebbero eh, sicuramente avuto attrazioni anche più sensuali. Ognuno ha la sua predizione, tuttavia tutti diventano somali. Qual è il simbolo che vorrei farvi notare e che si collega? Abbiamo proprio finito leggendo la lista, e per leggo un attimo, scusate, perché lo voglio un attimo collegare il pegno. nel cerchio secondo sannita, ipocrisia, lusinghe, chi ha fattura, falsità, ladroneccio e simonia, ruffiani, baratti e simile lordura. Notate che Virgilio non finisce la lista, sembra quasi proprio nauseato da tutto questo, no? magari la lista sarebbe ancora molto lunga. E parla di sporcizia, lordura, Sapete? parla quasi a livello esoterico, come se avessimo un'aura sporca come se avessimo una sporcizia interiore, la palude, no? La palude, questa è fortissima. La lista potrebbe essere molto più lunga, ma mi piace simbolicamente vedere il paese dei balocchi come questo. Chi è l'asino? L'asino è la persona che non coglie la sacralità della vita e la sperpera. Qui ci potrebbe essere qualcuno che sperpera i propri beni, come qualcuno che sperpera la propria vita. Abbiamo visto tante fare la distinzione tra le due, quindi mi piace accomunarle tutti. Chi è simbolicamente questo? È un lato di noi, è il lato di noi che pensa di essere su questa terra, non, non fraintendete quello che voglio dire, semplicemente per spassarsela. Non sto dicendo che non si debba gioire della vita, attenzione, non sto dicendo che la vita è qualcosa di noioso, o di serio, assolutamente la vita è un gioco, una gioia, un dono straordinario di Dio, no? ma non è star qui semplicemente per spassarsela chi sono queste persone? sono persone che non vedono la conseguenza delle proprie azioni quindi sono persone che simbolicamente vivono soltanto per i piaceri ora chi è un fraudolento? ci sono vari tipi di fraudolenti però sono sempre persone che in qualche modo cercano di fregarti o di farti male sempre per un interesse personale che è sempre legato al fatto di spassarvela con i tuoi soldi con la tua casa e uccidendoti e magari ereditando le tue, eh, i tuoi beni oppure su piani più sottili un esempio, soltanto voi ne possiamo trarre mille, Eh, per esempio, sto con un uomo perché è un uomo eh, che piace agli altri, non lo amo per niente, però è un uomo affascinante, quindi io sono quella che sta con un uomo affascinante, è una forma di interesse ovviamente, è un interesse più sottile, però sono quella che sta con quello figo, in qualche modo sono figo pure io, oppure sto con un uomo ricco, o sto con una donna che tutti guardano, in qualche modo io mi sto nutrendo, in qualche modo, del paese dei balocchi, cioè di qualcosa che è semplicemente essere, nutrirmi di qualcosa che non è vera ricchezza, ma è soltanto spassarmela, è soltanto cercare di apparire sugli altri. Ok? Che cosa accade a questi poveracci? Poi non so se avete notato che solo due, Pinocchio e l'amico, sentono l'esigenza di scappare gli altri stanno tutti beati lì quindi ci sono due coscienze diverse gli altri cercano di scappare ma non riescono a scappare invece gli altri stanno tutti lì che ridono delle loro orecchie non accorgendosi che stanno diventando somali ovviamente è una storia che parla di karma la vedi? sono persone, bambini cioè persone spiritualmente immature adulti, infantili spiritualmente che indirizzano male le loro energie e che indirizzando male le loro energie mandano tutta la loro vita semplicemente a spassarsela quindi ci, si dimenticano che c'è un lavoro interiore da fare su di noi o sui nostri figli sulle persone che ci sono vicine siamo tutt'uno no? Dio, noi stessi, gli altri come abbiamo visto il soffio nella no? e come sentiremo tra un po' e dimenticandosi questo diventano dei somari sapete che storicamente la scuola male sei un somaro ma c'è anche qualcosa in più il somaro o il mulo che sono animali simili una persona che si blocca non vanno avanti cioè non camminano sono di coccio chi ha dei parenti in campagna o magari ha la fortuna di vivere in campagna conosce molto bene queste energie non sono proprio bloccati quindi spiritualmente che cosa rappresenta? rappresenta una persona che si arena semplicemente nello spassarsela anche a spese di altri perché lì nessuno pagava quindi in qualche forma, in qualche forma c'è una frode dietro non è che i bambini pagavano per il Luna Park. Era tutto gratuito, quindi era a spese di qualcun altro che doveva pagare quello. Poi c'erano interessi dietro e sarebbero diventati bestie da soma e così via. Però, qui in mezzo potremmo mettere tutti i vari gironi che ci aspettano. Quando Virgilio porta Dante in mezzo a vedere queste situazioni, in mezzo a vedere questa realtà, vuole invitare Dante, e ognuno di noi leggendolo, a vedere i lati, diciamo così, somali di noi. Qual è il lato sumare? Non è quello che fa male a scuola. È quello che è semplicemente, pensando la vita stupidamente, che più me la spasso, più vivo bene. Che c'entra questo con questi dannati che non se la spassano per niente? C'entra perché dietro ogni forma di fregatura, io non vedo che in realtà sto facendo del male a te a me, perché sennò non lo farei. C'è quindi una forma di cecità. C'è il fatto che in qualche modo facendo di del male chi se ne importa, io guadagno, io me la spasso. La domanda è, puoi vedere un lato di te di questo modo? È molto difficile. C'è qualcuno come esempio, che mi aiuta in parole che io anche so dir bene. mi
1: viene solamente rimangomi a Dio in
0: e dall'altro lato, quindi è come se dice al contrario: i primi saranno gli ultimi, no? Lo potremmo rigirare in questo senso, molto bello anche questo. Quindi quelli che vogliono primeggiare, primeggiare nel senso: io me la spasso più di te, guardate che vita tosta, e me la godo, Sapete quella storia del maiale che dice all'asino, no? che ho raccontato l'altra volta, non buono, che dice all'asino: ah, guarda quanto fatiglio, invece sto qui che me la spasso. vai si del Malò tu fatichi, io sto qui, che ingrasso, che mangio tanto, alla fine insomma, lo si ferma e fa se tipo, ma te non sei quello dell'altra, mi sbaglio. No? Ora è in questo senso, no? Quindi la persona che tende a spassarsela di più, non sto dicendo che dobbiamo gioire della vita, sto dicendo che qua il balocco è l'illusione. La persona che vive una vita è completamente di illusione, tantissimi sono così, anche gente apparentemente acculturata, con tanto e così che sotto sotto a una condizione profonda che più me la spasso meglio è e poi magari alla fine finisce tutto quindi meglio che me la spasso cioè non c'è un indirizzarsi a un cammino interiore e quindi saremo nella lista che Virgilio neanche nomina e che va avanti così questo vuole essere anche un messaggio verso i nostri figli o i bambini che ci vivono intorno e che magari non sono neanche i nostri figli ma che un po lo sono come diciamo prima e cioè saper far loro vedere e c'è una gioia della vita che fa crescere noi e gli altri. E c'è invece, non lo chiamo gioia perché non lo è, uno spassarsela nella vita che ci fa diventare dei somari. Quindi delle persone che crescono fuori ma dentro rimangono proprio spiritualmente immaturi. E che hanno proprio la tendenza soltanto a consumare il piacere. Neanche a giungere della vita, a consumare il piacere, Io no?
1: guardando le scene. Delle associazioni, non so se non comunque c'era eh, quel sonno che sembrava il sonno della, dell'anima, della coscienza. E eh, l'immagine di questi oratori in mezzo a tutti quei bambini che dormivano, non so perché, ma mi ha ricordato anche un po' quei violini dei campi di concentramento, quello che c'è morta. E anche il mandarli avanti, è un finire nell'indistinto poi, perché sono tutti uguali. Nel momento in cui tu perdi Devo. la coscienza entri in una massa indistinta, cosa che mi sono spiegata
0: bene. Assolutamente, molto bello questo. Questo si rallaccia alla storia che vi volevo raccontare, che raccontava Gurdjieff, e che forse l'avete già sentita, ma è, c'entra proprio e ci aiuta un po' a fare dei click dentro. Ed è la storia di un pastore che sta portando le pecore al macello e guidando queste pecore con il bastone ogni tanto una pecora si dice tu pastore che cosa ti credi che io sono una pecora io sembro una pecora ma sono un potente leone che potrei divorarti il pastore fa lo so che sei un potente leone ti prego non divorarmi e la pecora tutta contenta continua a camminare dopo un po' si gira un'altra pecora dice tu mi stai portando ma pensi che io sia una pecora non vedi che in realtà sono una capacissima un'aquila potentissima capace di volare in alto il pastore lo vedo benissimo che non sei una pecora e che sei un'aquila capace di volare in alto ma ti prego non volare via stai qui con noi la regola soddisfatta si tira tutta abbaldanzosa e continua a camminare. E la storia va avanti, chi si gira è questo, chi si gira è quello, è molto drammatica, fin quando tutte arrivano al macello e vengono tutte macellate. E'
1: il contentino dell'ego.
0: Esatto. Esatto, questa sta a no, Te... Esattamente. Esatto. E questo è un po' quello che fa Lucignolo, che fa prima con e Lucifero. E che tende a tenere ogni bambino dormiente, non vi preoccupate, andiamo, andiamo, andiamo. Questo è quello che accade, cari amici, come diceva Burger, nelle nostre vite, fin quando non prendiamo coscienza, non solo della pecora, ma peggio della pecora che credendosi aquila e illudendosi nel mondo di maglia di apparire un'aquila agli occhi degli altri, che non è veramente risvegliarsi all'aquila che siamo, attenzione bene, continua illudendosi, accontentandosi di apparire agli altri, al pastore, una cosa figa, l'aquila o il leone continua però a camminare verso una vita fatta solo di morte, cioè verso il macello, capite? E quel contadino, quel pastore che dice, sì sì, ti prego, continua però a camminare, è lo stesso Lucignolo qua che dice, sì sì certo, tieni il sigaro, tieni questo, tieni i dolciumi, tieni tutto, eh, però vieni, stai qui con noi, divertiamoci insieme. Non so se avete notato che Pinocchio a un certo momento pare intravedere che c'è qualcosa che non va, e si vede Lucignolo un attimo, e quando passano i bambini di corsa, pare, sì sì, corri, corri, sì, non so se detto, no, no, c'è un momento in cui sì, si sì, corri ancora fin quando vuoi poi domani sei un asino no? questo drammaticamente è quello che accade a un lato di noi e tristemente anche a tante persone perdute proprio in questo vivere per spassarsela senza fare un lavoro interiore nobile profondo se io faccio questo lavoro nobile interiore profondo arriverò a un punto in cui la voce dell'intuizione quella che Virgilio cerca di svegliare in Dante inizierà a parlarmi inizierò a intuire le cose profondamente a sentire una gioia che non ha niente a che fare col piacere è una gioia che viene dall'alto man mano la voce della coscienza eh, dell'intuizione si risveglia si risveglia con la pratica con la meditazione, con l'introspezione con la preghiera man mano arriviamo a intuire non a capire razionalmente a intuire il senso della nostra vita perché sono nato qui qual è che qual è il mio ruolo in questa vita. E man mano io intuisco questo, non lo posso spiegare a parole, ma il mio se superiore lo vede, lo coglie, la mia anima lo vede, non proprio il se superiore, la mia anima lo vede, man mano inizia a entrare in me una gioia che non dipende dai piaceri, ed è una gioia libera, e che dà un senso profondo, in una società in cui tutti sono smarriti, e hanno perduto il senso, e lo cercano nei balocchi, non avendo quello vero, lo cercano nei balocchi, e si smariscono ancora di più <coughs> diventano ancora più somali e qui finisco quando una persona piano 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 può <coughs> intuire, ripeto, non a capire eh, le profonde illuminazioni non vengono come senso di capire razionalmente una cosa saremo tutti eh, intellettualoidi in carta pecoriti con le nostre risposte giuste viene invece come senso di stupore di elevazione, di bambino interiore man mano accade questo man mano ci rendiamo conto a un livello che io a parole non so dire che siamo degli attori su un palco e uso questo termine dinanzi a Dio, dinanzi alla sorgente misteriosa non conta se giochiamo il ruolo del re o quello del bidello conta piuttosto con quanto amore giochiamo quel ruolo se tu sei seduto in un teatro e vedi un attore fare il re e un altro attore fare una parte drammatica sai bene che sono attori Qual è il guai? È che l'attore inconsapevolmente dimentica di essere su un palcoscenico cosmico e dà troppa importanza al ruolo del re e teme troppo il ruolo del, del problematico, della battaglia, anche della morte. Man mano il velo dell'illusione, le, le, come si dice, il, il,
1: sipario.
0: il sipario si alza, ma man mano vedo che quello che veramente conta è non tanto il ruolo che io gioco, perché se vi è una sorgente cosmica deve amare tutti i ruoli altrimenti ne avrebbe creato solo alcuni e non altri ma che cosa un pochino, uso il termine prima permette di trascendere, di bruciare il mio karma, di andare più in alto è quanto amore metto nel mio ruolo a prescindere quale esso sia questo, se lo vedi è una grande illuminazione interiore non vuol dire essere seduti qui e essere semplicemente affascinati da questa cosa veramente figa vuol dire invece vederla con il proprio occhio interiore. da una parte una persona che vede questo sacro, cosmico, palcoscenico impara a non prendere troppo sul serio le cose perché vede che l'attore è diverso dal gioco e ruolo del del, gioco che, del ruolo che gioca e dall'altro capisce che anche nel ruolo più apparentemente infimo, orrendo vi è la sacra opportunità di mettere amore in quello che io sto vivendo anche nel ruolo più triste viverlo con amore ti direi facile dirlo no no non è neanche facile dirlo <ride> provo a sedere qui a dirlo ti assicuro non è neanche facile dirlo ma certamente è molto più difficile viverlo ma tu non puoi capirlo capirlo ci vuole un attimo bla 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 domani altri bla 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 ti dimenticherai tutto tu devi arrivare a intuirlo a vederlo e questo viene con la meditazione con la preghiera con l'introspezione con le radici invisibili che noi annaffiamo se noi non risvegliamo questa capacità intuitiva noi siamo perduti noi scambiamo il ruolo con la vera vita e se siamo in un ruolo drammatico la nostra vita è un dramma e se siamo in un ruolo tra virgolette felice non è vera gioia è solo il paese dei balocchi la differenza quindi, è la consapevolezza che vi è dietro. Il grande messaggio dei mistici che mi piace riproporre in un linguaggio moderno e semplice, il più possibile, oggi ne abbiamo bisogno, senza grandi paroloni, con grande umiltà, con grande semplicità, ma che arrivi alla pancia, dentro, nel profondo, è anche nel ruolo più brutto, più apparentemente misero, tu hai l'opportunità di aumentare l'amore col quale fai una cosa, di aumentare L'amore col quale giochi il tuo ruolo. Capisci? E tu non puoi aumentare l'amore col quale giochi in un ruolo se pensi che quel ruolo è vero. Perché sei troppo personalmente interessato. Cioè, non vi è distacco dietro. Ora sto facendo l'altro lato del paese dei balocchi non so se lo vedi. E ne sto vedendo l'altro aspetto, forse in maniera un po' finemente non seguibile da tanti se siete un po' addormentati. Attenzione a questo. Intendo per l'orario, non vuole essere un'offesa. Man mano la voce dell'intuizione si sveglia, man mano intuisco questo. è importante, anche quando io sul palco faccio il ruolo del fraudolento, io devo semplicemente, semplicemente per prenderne coscienza e imparare a vedere tutti i miei meccanismi in cui cerco il balocco, cerco di spassar, spassarmela alle tue spese. Mettere invece l'amore in quel ruolo, non tanto cambiare ruolo. Questo è fortissimo. fortissimo. Quando questo accade, io non so spiegarlo, accade una gioia, un'estasi anche in meditazione, accade un senso di creatività, di completezza, che non può essere spiegato razionalmente. Ma entra in una spirale crescente in cui semplicemente, umilmente tu adempi al motivo della tua nascita. Non so spiegarle in parole migliori. Quando vi è questo adempimento, forse non puoi ancora essere un gatto a Buddha o un Gesù di Nazareth, ma ormai stai scivolando facilmente nella vita, stai fluendo con la vita. Hai accettato il ruolo, Sei fortissimo. Non è magari il ruolo del maestro, non è magari il ruolo dell'illuminato, non è magari il ruolo di quello che parla agli altri, ma che vuoi, sono tutti i ruoli che saranno mai. Tu sai che la vita felice di un attore non la fa se c'è il ruolo da re felice, se c'è il ruolo drammatico è infelice. È come vita al di fuori del palcoscenico che conta, no? Uno potrebbe fare sul palcoscenico tutti i ruoli tristi, ma può essere una persona profondamente felice. Invece uno sul palco vedi il tipico clown triste in realtà. Potresti essere uno che fa un ruolo felicissimo di leggerezza e poi nella vita, tra virgolette, reale, essere uno sfigato triste, depresso. E qual è la vita reale al di là del palco? è la coscienza priva di forma priva della forma attore che incarna in questa vita possiamo avere più attori vorrei vorrei parlare nel prossimo canto perché è più specifico in una vita io posso avere diversi ruoli insieme ciò che veramente conta per non addormentarsi nel paese dei palocchi e svegliarsi con le orecchie d'asino cari amici semplicemente cerco di dirlo è l'amore che io metto nel mio ruolo. fortissimo questo ovviamente non posso mettere amore in un ruolo se non sono consapevole di quale esso sia permettimi di dirlo su un altro piano se io non arrivo a intuire a sentire nella pancia eh, o con la voce silenziosa dell'intuizione del maestro interiore ditelo come volete se io non riesco a sentire il senso profondo di questa mia vita io non sarò mai felice tutto è paese dei balocchi non è vera felicità è perdizione è tutta più consumare termine orrendo quando io invece nella Bibbia c'è questo termine bellissimo fare dritta la via al Signore no? quando io addrizzo questo cioè, addrizzare la via al Signore no? C'è un termine anche antico che mi dà il beneficio per balla sta molto melodista è bellissimo retta via. Sì, in linguaggio antico bellissimo mm-hmm. in, in aramaico bellissimo, è bellissimo impronunciabile però è fantastico quando io addrizzo questo inizia naturalmente a circolare in questo canale attrezzato, niente di pornografico, qualcosa di, eh, di vera gioia e più io espando questo semplicemente senza salire in cazzo della più io sento che cresco facendo anche crescere un altro cioè è il contrario di quello che ci diceva Dante di come io eh, ferisco gli altri ferisco me stesso, ferisco Dio il contrario è come io anche avvicino Dio a me o agli altri con una grande gioia, una grande semplicità fortissimo questo quindi lo ripeto per l'ultima volta così magari piano piano non entra più dentro non è importante il ruolo che una persona vive in questo parcoscenico cosmico quanto l'amore che io metto in quel ruolo anche il più come si dice, singardo, il più terribile e infimo il fingardo che è il <ride> fingardo ma che me a capire io io, <trato> quindi, io un nome, eh, più io anche nel ruolo più infimo metto amore e più io sto trasformando una valuta sorgente. e naturalmente tutto si trasforma addirittura può anche trasformarsi in ruolo esteriore ma non è importante per esempio grandissimi mistici molto molto alti in altissimi livelli di verità hanno vissuto una vita esteriore apparentemente banale apparentemente la straordinarietà nella qualità della vita interiore non nella vita esteriore che si mostrava agli altri dove invece magari c'è straordinarietà ma dentro vi è veramente miseria. Su Superghiotto in Superville, dentro la vita è misera. Puoi anche avere il ruolo di superghiotto e superville. Ma dentro la coscienza che la vita intorno. E qui termino. Vi prego di ascoltare le ultime battute. E io maestro, assai chiara procede la tua ragione, e assai ben distingue questo baratro e il popolo che possiede, notate che è il cerchio, è il baratro a possedere le persone, quindi c'è questo senso proprio di mancanza totale di libertà, perché sono stati nel paese dei balocchi, sono diventati asini, e quindi è giusto che perdano la libertà, non ne sono degni. quindi è il girone, è la loro dannazione a possederli. Molto bello questo termine, molto raffinato. Ma dimmi, qui tanti riprende quelle domande, quei della paluta pingue, che mina il vento, che batte la pioggia, cioè noi sarebbero i golosi, i lussuriosi che già abbiamo incontrato, no? cioè tutti quelli prima, che si incontra con si aspre lingue, questi sono gli avari prodighi, ricordate che, che si, si prendevano a male parole l'uno con l'altro, no? Perché non dentro dalla città a roggia, la città infuocata di Dio? Quindi perché non stanno tutti qua? Noi abbiamo conosciuto altri dannati, no? Notate che Dante fa delle domande molto profonde. E questo parla della sua profondità interiore. Sono i puniti se Dio li ha in ira? E se non li ha, perché sono a tal foggia? Cioè praticamente si sta dicendo perché? Se quelli sono puniti, perché non stanno qua? E se non sono puniti, che ci fanno là? stanno comunque soffrendo no? qua arriva il super cazziatone di Virgilio e poi è bellissimo e che, che ancora mancava ed eccolo qua ed egli a me sentite conizia perché tanto delira? perché stai delirando così tanto? Tomaro no? disse l'ungegno tuo da quel che sole dice ma a che pensi mentre ti parlo? Dov'è il tuo ingegno? Il, sole, il, su, il solito tuo ingegno, dove sta? Che c'è, ma che bella ragazza in zona, che stai a fare? Mi ascolti quando parlo? Tutti. Cazzia, l'onda è pesante, ancora più pesante adesso. O per la mente dove altrove mira? Dove è la tua attenzione? Dove stai? A che cosa mira i tuoi pensieri? Anzi, tu non mi hai pensato dal narico. Se vendicano un po', tanto un po'. Okay, mi piace anche leggerla così. Non ti membra di quelle parole con le quali la tua etica, per tratta, le tre disposizioni che il ciel non vuole, incontentezza, malizia e la matta de allora qua si rifà a Cicerone, come pure la professoressa di lettere lo sa so, benissimo, agli antichi che Dante conosceva, Cicerone e Aristotele. Fortissimo. E quindi, notate una cosa, Virgilio, che è un ateo e che è all'inferno lui stesso, spiega le vie sacre attraverso due atei, Cicerone e Aristotele. E il Papa sta all'inferno. <ride> Ovviamente dobbiamo vedere tutto questo, quindi Dante sta dicendo qualcosa che probabilmente non crede troppo nella struttura papale, nella chiesa, eccetera, perché le più grandi realizzazioni spirituali che il Virgilio dice, ma come, non ricordi, cita dei grandi maestri che non sono affatto religiosi, Aristotele e Cicerone, questo è fortissimo, e al contrario il Papa sta nel girone dell'inferno, quindi Dante ci sta anche dicendo qualcosa. nell'etica di Aristotele, incontentezza, incontinenza, cioè incontinenza, di malizia e la matta bestialità, de, proprio, quasi, proprio la bestialità folle, quasi, il, proprio, ancora peggio, proprio l'animalità nel voler far male, nel voler semplicemente consumare la vita. No? E come incontentenza, men di offende, incontenenza, men di offende e men accatta, si procura, cioè, se tu riguardi ben questa sentenza e retiti alla mente chi sono quelli che su di fuori sostegno penitenza tu vedrai ben perché da questi felli questi peccatori si è dipartiti e perché mi è incruciata la divina vendetta nei martelli se guardi bene capirai perché sono meno colpevoli ora continua a spiegare e te l'ho già detto che sto dicendo sentite Dante che un pochino è, è un po' viscido, ah. un, un po' conamorato, amore, nel senso buono, cerca di rabbonificarsi il suo maestro, o oh sol che sani ogni vista turbata. Ma <ride> raguro <ride> un po' di no. è bellissimo perché Dante è anche una commedia, questa. E questo è bellissimo perché vuole fare, mentre vuole portare in, a livelli di introspezioni profondissimi per l'epoca di oggi, figuriamoci per il Trecento vuole anche far ridere e non dobbiamo dimenticarcela perché spesso tra virgolette la cultura diventa appannaggio delle persone serie un po' morte e ci dimentichiamo anche quel senso di risveglio giocoso che invece ha da esserci e che Dante ci ha trasmesso Mm. profondità sì ma non serietà morta siete come tondi imbiancate fuori e morte dentro ci sono molto dirette in questo e un po' così spesso le persone cosiddette di cultura che in realtà annoiano gli studenti fanno due palle così e quindi non trasmettono nessun fuoco e quindi, a mio avviso, non dovrebbero neanche essere versioni di cultura, perché non trasmettono il fuoco. No? Con tutto il rispetto, a nessuno si offende. O sole che ridà proprio... O sole che sani ogni vista turbata, ogni vista che è turbata viene eh, rinsanata dal tuo sole, no? Pensate anche che è visione della sapienza, un sole che illumina. Quindi, di nuovo, c'è un senso della sapienza come una luce che illumina tu mi contenti sì quando tu soldi che non neanche che saper dubbiar ma grata dice è talmente bello il modo in cui mi chiarisci le cose che è bello capire ma è altrettanto bello dubitare notate <ride> la profondità la finezza di Dante che dice una cosa anche altrettanto importante le verità sacre sono svelate da Atei e dice che è altrettanto bello dubitare perché il dubitare vero, reale non è quello a io non ci credo ma quello che dubita profondamente è colui che profondamente ricerca mm. e quindi il dubbio è il motore del trovare della verità che io trovo in un'epoca in cui il dubbio era peccato ci sta dicendo qualcosa no? Ma come se dubbi tu non credi lui invece sta dicendo che è talmente bello il piacere di scoprire la verità incarnata da Virgilio che è bello dubitare quindi che cosa ci sta insegnando a noi camminatori sul suo percorso iniziatico o sul nostro percorso iniziatico il cammino di nostra vita il nostro percorso che dubitare è importante quando il dubbio non è semplice freddezza interiore è lo zitellone ma è il dubbio della persona che si pone profonde domande e che vuole scoprire veramente la verità quindi Dante tra le righe fa anche una distinzione tra il dubbio profondo che eleva e il dubbio freddo che invece smorza ed è bellissimo perché è Dante che parla a se stesso Virgilio è Dante che parla a se stesso quindi è dialogo interiore di autoconoscenza è prezioso io ho ancora una pagina e mezza resistete? sì sì E no, lo vedete diceva non lo un Insomma, chi non risponde è peggio è già dormo <ride> <ride> poi vorrei lasciare spazio alla musica alla fine, sì. ancora indietro un poco ti rivolvi disse io e dopo che ha fatto un po' la smielata gli fa un'altra domanda no? laddove di. Li usura offende la divina bontate e il groppo solvi e dice ma perché i peggiori sono quelli che fanno usura? considerate che nel 300 usura neanche era considerata una cosa grave neanche si sapeva perché nessuno ne parlava quindi Dante che riporta il punto sempre all'usura vuole ricalcare l'attenzione alla gente che legge la commedia che poi è divul- è stata divulgazione ampissima la divina commedia no? quindi fare attenzione a questi disgraziati che distruggono le famiglie che prestano tre e richiedono trenta dopo poco quindi Dante è anche una denuncia sociale vado a cuore, fanno dare attenzione a queste cose perché nessuno lo dice, all'epoca c'era la vergogna di dire che si erano presi dei prestiti e in questa vergogna stavano tutti zitti e in quello stare tutti zitti accadevano i peggio sfruttamenti, quindi Dante è anche una, una denuncia di valore sociale in questo caso sentite la risposta, questa piace al nostro Socrate la risposta di Virgilio filosofia mi disse Filosofia, nel linguaggio antico, era considerato proprio come... Socrate, vuoi dire qualcosa riguardo la parola filosofia?
1: No, no,
0: non No, dici il senso della parola filosofia, dicelo, dicelo. Eh, L'amore per la meraviglia, per la meraviglia, per che genera la vita. Studente di filosofia, vedete, fortissimo, fortissimo. Esatto. ripeti un attimo. È eh, la meraviglia che suscita la, la vita, che risveglia eh. la curiosità del nuovo paciente pensate qual è il senso di filosofia antico eh oggi i filosofi moderni spesso sono un po' intellettuali. la meraviglia il senso di stupore per la vita quindi un po' tornare i bambini interiori Nicodemo devi rinascere bellissimo bellissimo no, fortissimo quindi Virgilio Dante attraverso Virgilio parla di questa filosofia quindi sta dicendo a Dante che per trovare la verità deve passare attraverso la filosofia la meraviglia per la vita Deve riscoprire le verità viscerali, non intellettuali, se no non potrà mai vedere, capire, comprendere quello in cui è immerso. È bellissima la sua risposta. Filosofia. Stupendo. Mi disse. A chi la intende? Nota. Non pure in una sola parte, come natura lo suo corso prende dal divino intelletto e da sua arte. Qui sta parlando del fatto che Aristotele parla diverse volte di questa cosa, sentite qua. E e se tu, ben la tua fisica, questa è un'opera di di Aristotele, che in realtà ha poco a che fare con la fisica, la fisica nota e tu troverai, non dopo molte carte, di fatto nelle prime pagine, che l'arte vostra quella, quanto pote, segue come il maestro fa il discendente sì che vostra arte a Dio quasi è nepote. Prima di tutto, sta a cazzi a Dante pesantemente. Perché sta dicendo, ma come non sai queste cose? Sta pure alle prime pagine di Aristotele, lo conosci benissimo. Ah, o oh. oh Dante? No, la, la, la Toscana, è fortissimo. E qua che cosa sta dicendo? Attenzione. Ricordiamoci che Dante ha chiesto, ma perché questi sfruttatori, questi, sono così in basso? Virgilio gli ha risposto che il lavoro dell'uomo è praticamente nipote di Dio. Attenzione: l'arte vostra, quella quanto pote, segue come il maestro fa il discente, sicché vostra arte a Dio quasi è nipote. Di che cosa sta parlando Dante, Virgilio? Della sacralità del lavoro non sta dicendo che ci sono dei lavori sacri e altri meno sacri sta dicendo che ognuno che guadagna attraverso il proprio lavoro è caro a Dio perché il lavoro è nipote di Dio noi oggi diciamo il lavoro nobile l'uomo. questo è molto interessante quindi Dante dà un enorme valore a qualsiasi lavoro anche più umile ma onesto e dice che quello è un cammino verso l'elevazione dell'uomo e qui non posso citarvi un pezzo del Vangelo potentissimo segnato qua e ve lo volevo leggere il mio Padre Celeste lavora e io con Lui di quale lavoro sta parlando Gesù? sicuramente non per forza del cartellino in banca o di avere un posto fisso o di un lavoro che comunque io faccio totte e ricevo totte anche di quello ci parla Dante. di quale lavoro ci sta parlando? dei lavori più alti di un lavoro che ha a che fare col motore mobile dell'universo sto parlando un po' a livello esoterico permettetelo due minuti e chiudo di farvi due scatole così scusate quindi il lavoro come qualcosa che nobilita l'uomo se è qualcosa che fa crescere me e chi vive intorno a me qual è il lavoro dello sfruttatore che non è caro a Dio è quello che arricchisce me sfruttando te e oggi cari amici tanti cosiddetti lavori per bene sarebbero in questa sigla Dante Non aveva la lista di lavori attuali, ma sono sicuro che oggi tanti lavori di questo tipo sarebbero qua dentro. E noi in questo dobbiamo prendere coscienza. Non attaccare, non condannare, prendere coscienza. Noi stiamo camminando attraverso di noi, stiamo vedendo dei lati di noi. Qui si tocca il tema profondissimo del lavoro. Il lavoro che è nipote di Dio, che porta a Dio. Ma è il lavoro che non deve sfruttare gli altri, nel senso usare te per arricchirmi me letteralmente usurario, usarti, usurario è colui che ti usa. Tanti nostri lavori, chiaramente sono di questo tipo. Nessuna critica, nessuna polemica, solo un invito semplice a osservarlo e a prendere coscienza. E qui la battuta finale. Da queste due, se tu ti reti a mente, lo Genesi dal principio conviene prendere sua vita e avanzare la gente. La Genesi dice: Tu lavorerai col sudore nella tua fronte. No? E dice che il lavoro, già nella Genesi, è vista come un avanzare la gente, un portarla di nuovo all'eden perduto. Quindi, scacciando l'edem l'uomo, l'uomo deve lavorare e tramite il lavoro deve tornare. Ovviamente, non parla per forza del lavoro, eh, lavoruccio, soldini, parla del lavoro su noi stessi. Quindi l'usuraio è, anche gli due minuti. l'usuraio è anche un vampiro energetico che ti usa, ti sfrutta e che in realtà all'insegna del lavoro non lavora su se stesso. Qual è il lavoro sacro? Tutti quei lavori che compiendolo tu compie un lavoro su di te. Questa è come la persona che lavora 8 ore al giorno, 7 ore al giorno, 10 ore al giorno e poi dice adesso vado a casa merito. È buono ed è importante. Ma è anche altrettanto importante riuscire a trasformare il proprio lavoro quotidiano anche in una forma di meditazione di lavoro su di me e sugli altri alcuni semplicemente lo sanno attuare non occorrono grandi lavori vedete io qui posso sembrare anche molto importante no? si parlo, bla 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 bla, ma le persone possono fare molto meglio di me facendo una cosa umilissima pulendo i mani ma qualcosa che mentre io lo compio mi fa rendere più consapevole mi eleva uno yogi direbbe karma yoga karma o direzione, quindi una pratica yoga non è solo quella con le delle posizioni sexy ma è quella pratica che facendola mi eleva e che agendo nel mio lavoro che faccio tutti i giorni io elevo la mia coscienza non devi letto questo intuito questo spero buttare via il tuo lavoro poi invece piano piano come l'attore che rimane nel proprio ruolo ma ci mette più amore in qualsiasi lavoro tu faccia metterci un pelo più di amore, non tantissimo perché è troppo mentale, è troppo... Non lasciando troppo care le cose, tanto, piano. <ride> e perché l'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace, dispreggia, poi chi altro non la, spe... la spenne, perché praticamente l'usuraio non fa questo, non nobilita né se stesso negli altri, perché è un subccasame, è qualcuno che al lavoro pensa soltanto a prendere beh, cari amici oggi quasi tutti lavorano così quindi Dante ci parla di un cammino di trasformazione che passa attraverso l'attività quotidiana che tutti noi svolgiamo può essere anche una persona che non lavora ma che magari casalinga segue la casa o segue i figli non è importante questo ma metterci più amore dentro fare in modo che nella piccola mia attività grande e importante che sia agli occhi degli altri davanti a Dio davanti alla sorgente misteriosa, sia qualcosa che mi inabilita come persona, che io, dopo aver svolto per degli anni quel lavoro, sento veramente, non che mi ha consumato, ma sento che mi ha migliorato. Due vecchi seduti sulla veranda, festeggiano 70 anni di matrimonio, e stanno lì tutti in carta rigorita, e lui fa a lei, cara, ti amo ancora, e lei fa, cosa? e lui orna l'orecchio ti amo ancora e lei anche io mi sono un po' stancata di te <ride> ecco, scusami. Ecco, scusami. questo è il tipo di lavoro di cui Dante direbbe da usuraio a mio avviso nell'epoca di oggi l'iniziazione che riguarda ognuno di noi è lavoro che dopo 8 anni che lo faccio semplicemente due non ce la faccio più non vedo l'ora di mollarla invece il lavoro fatto con amore per umile che sia davanti agli altri davanti all'uomo davanti a Dio è importante quando io sento che avendolo svolto mi ha fatto crescere e magari ha fatto crescere la mia famiglia mio figlio
1: può essere che tutto un lavoro poi dalla mattina alla sera che non
0: è, anche non è nessun lavoro dalla mattina alla sera esattamente Cioè, tutto il giorno e questo si collega alle parole che diciamo di Gesù il padre mio celeste lavora io con lui alcune altre traduzioni dicono lavora incessantemente la cosa interessante è che il lavoro interiore e il lavoro esteriore Dante non lo divide, lo considera lavoro allora io, facendo la cosa più semplice zappando l'orto eh, devi diventare l'ora labora che non è ora labora, ora ora ma
1: tutt'uno
0: noi anche questo abbiamo inteso no? eh, prega e lavora, un po' lavora un po' prega, però non abbiamo considerato come diceva pa- San Paolo pregate incessantemente come trasformare per e il lavoro in tutt'uno <ride> abbiamo vedi un po' dei pregare un po' di lavorare che è vero sicuramente è meglio che uno che sta nel paese dei balocchi ma vi è un piano più alto dove le due cose diventano una e Dante ce lo sta dicendo non facendo è un animo troppo sottile per non farci caso quindi sicuramente è una cosa che lui ha voluto intendere non fa distinzione tra lavoro interiore e lavoro esteriore lo chiama lavoro Dante è un grande lettore del Vangelo quindi sicuramente ha presente le parole che anche stiamo leggendo di Gesù e qui la parte bellissima finale sono sei pagine, non scherzo sono tre <ride> sentite che finisce ma seguimi oramai che giri mi piace Quindi, che non vuol dire che è una figata andare là andiamo in discoteca andiamo ma vuol dire semplicemente è, è tempo d'andare. ora mi piace andare siamo stati qui fermi adesso è tempo di agire no? è un po' buono andare che i pesci guizzano su per l'orizzonta la costellazione dei pesci guizzano, usa questo termine il pende vita, bellissimo e il carro, l'orsa maggiore tutto sopra il coro giace il coro è il vento che urla, il maestrale il coro, fortissimo quindi Dante ha una conoscenza profonda dell'astronomia, del cielo come ce l'avevano gli antichi filosofi che guardavano il cielo no? fortissimo, si divertivano a dare il nome alle costellazioni che cosa sta dicendo? che la costellazione dei pesci su per l'orizzonte. è seguito dalla riete, no? quindi dal sorgere del sole quindi la costellazione dei pesci è, è sull'orizzonte e il carro tutto sopra il coro giace il carro si sta per addormentare sapete che noi vediamo il sole andare da est a ovest in realtà è la terra che va da ovest a est no? è un modo relativo no? questo è interessante quindi Dante ha una profonda conoscenza che ci sta dicendo che è quasi l'alba e quindi Virgilio sta dicendo Abbiamo poco tempo, gli sta dicendo tra le righe, il tempo è prezioso. E tutto questo con un wizard della costellazione dei pesci e con un carro, forse maggiore, che si adagia pronta a dormire, a scendere sotto l'orizzonte, mentre invece i pesci stanno sbucando insieme alla costellazione della Ariete, e quindi il sole. In questo Dante ci dice, come gli antichi Maya e Aztechi, dell'importanza della conoscenza delle stelle. Leopardi ha scritto, no, Anche alla Luna, ma... Nessun altro poeta grande ha addirittura parlato delle stelle, delle costellazioni e delle cose. E paradossalmente, stranamente, non paradossalmente ho sbagliato, stranamente, anche gli Aztechi, i maia, gli egiziani danno profonda importanza all'allineamento delle stelle, anche i no? questo. Quindi Dante parla di parlare semplicemente dicendo che con le stelle oh, si è fatta una certa mano, in, in realtà, questo lo diciamo in toscano, in realtà, in realtà pare indicare alle persone l'importanza di qualcosa che svisceremo meglio nei canti successivi soprattutto nel purgatorio e nel paradiso cioè delle costellazioni e che vedremo mi piacerà un po' toccare anche l'aspetto esoterico delle costellazioni che ha dato luogo all'astronomia all'astrologia e che forse oggi l'abbiamo un po' semplificato o oh, che fa oggi il leone la mattina no? Oggi vedi tutto, oggi l'amore amore buono, cioè è una cosa triste. E che in realtà c'è della verità esoterica, che mi piacerebbe un po' riprendere in alcuni momenti. E qui il balzo via la oltre. Si dismalita. Buono, vorrei chiedere se gli va. Mi chiede di suonarci un pezzo e di chiudere in silenzio con la musica scusate oggi vi ho trattenuto un po' abbiate pazienza resistete questo è un artista della tromba, eh? non, cam- non camasura. ma proprio della plomba questo tempo musicale accogliamo questa musica con silenzio